0: با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما ادب دوستان گرامی رومانی که برای شما تلخیص و تنظیم رادیوی کردیم 93 نام داره و نوشته ویکتوروگو نویسنده نامی فرانسه با ترجمه انایت شکیباپوره انقلاب فرانسه به شدت خود رسیده بود و با دخالت دولت های اروپایی رنگ جهانی به خود گرفته بود در آخرین روزهای ماه مه 1793، یکی از هنگهای پاریس در جنگل سودره به دنبال رد پای دشمن بود. آنها بیش از 300 نفر نبودند و نفرات هنگ بر اثر جنگ شدید تارمار شده بودند. سربازان با احتیاط پیش می رفتند و ساقه های درهم گیاهان بیش را کنار می زدند. مانع از این بود که صدای پای سربازان به گوش برسد. و انبوهی جنگل باعث می شد که سربازان نتوانند دو قدم جلوتر از خود را به روشنی ببینند در بعضی نقاط گاه آثاریت چادر نفرات و یا کلبه سوخته و علف های شده و شاقه های خونالود دیده میشد. با این حال جنگل خلبت و ساکت بود سی نفر از پیشا گروه تحت فرماندهی یک درجه دار پیش حرکت می کردند ناگان این گروه شاهد جنبشی در میان برگ شدند سربازان به هم اشاره کردند به سرعت محلی که صدا از آنجا شنیده می شد محاصره شد انگوشت سربازان روی ماشه قرار داشت و منتظر دستور آتش درجه دار بودند در همین زمان از پشت سر صدای زنی بلند شد که می گفت دست نگه دارید او بعد از گفتن این سخن خود را به بیش انداخت سربازان به دنبالش رفتند. در وسط نیزارها، کنار زمین مستهی، زنی روی علفها نشسته و به نوزاد خود شیر میداد و کنارش دو بچه دیگر خواب بودند. یکی از سربازان پرسید، تو اینجا چکا میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ زن وحشت زده به اطراف نگاه کرد. دو بچه بیدار شدند و شروع به داد و فریاد کردند. رئیس اردو که زنی پر بود گفت، ما از هنگ صلیب سرخ هستیم. درجدار هم گفت ما از هنگ کلاه سرخ هستیم. بعد رو به آن زن ناشناس که بچه شیر می داد کرد و گفت تو جه زن پاسخ نداد. نه جوراب و نه کفش به پا داشت و خون از پاهایش می چکید. درجدار گفت کارش نداشته باشین. اون زن فقیریه. رئیس اردو از زن پرسید اسم چیه؟ و سن این کودک چقدره؟ زن گفت میشل و بچهم 18 ما داره. دو بچه بزرگتر با کنجکاوی به سربازان نگاه میکردند. میشل گفت: اینا گرسنه‌اند. دراجدار گفت: ما به شما غذا می‌دیم. اما بگو عقیده سیاسی تو چیه؟ میشل با لوکناند گفت: وقتی خیلی جوان بودم منو به سومه سپردند و اونجا ازدواج کردم. دهکده تو آتش فرار کردیم. فرصت نکردم کفش پام کنم در گفت پرسیدم عقاید سیاسی چیه؟ نمیدونم احله کجایی؟ بروتانی پس خانوادت در بروتانی هستم اونجا چه میکنم؟ همه مردن و من کسی رو ندارم آیا تو خونه ای نداری؟ تو آزه داشتم ولی اونو دم کیا؟ نمیدونم وضع پدر و مادر چطور بود؟ چه میکردن؟ اونا کشاورز بودن پدرم فلج بود علت فلج شدنش هم این بود که ارباب او رو به جرم شکار خرگوش در ملکش مجازات کرد بعدم مرد شوهر چه میکنه؟ کشته شد کجا و کی؟ سه روز پیش کنار دیوار کی او رو نمیدونم از وقتی شوهرت مرده چه میکنی؟ بچه همو با خودم این طرف و اون طرف میبنم رو زمین میخوابیم و از میوهها و دونه های ها میخوریم در ازار چشمانش رو به زیر انداخت یک زن بیوه با سه بچه یتیم نیمه شب در حال فرار و سرگردانی و تنهایی در حالی که گلوله ها در اطرافشان میگورد گرست و تشنه. غیر از الف چیزی یافت نمیشود و سخفی جز آسمان ندارند در اجدار به آنها نزدیک شد قطرحش که از گونهش میچکید با صدایی بلند گفت جنگ باید پدر و غمخار بیچاره ها باشه آیا قبول دارید که پرستاری این سه بچه بیکس را قبول کنیم؟ سربازان فریاد کشیدند: زنده با جمهوری رئیس اردو که سقای مجروحان بود از شادی به هوا پرید و میشل را در آغوش گرفت میشهل فریاب کشید؟ ما با شما میان در تابستان سال 1793 زمانی که کشور فرانسه در تمام مرزها مورد حمله نیروهای کشورهای بیگانه قرار گرفته بود کشتی بزرگی از دماغه جرسی در حال دور شدن بود کارگران کشتی فرانسوی بودند ولی کشتی به نیروی دریایی انگلستان تعلق داشت فرمانده کشتی فرانس دولتور بود ظاهر کشتی تجاری بود اما در حقیقت یک کشتی جنگی بود در انبار زیر پل سی دستگاه کامل توپ قرار داشت مهمات هم در انبار کشتی بود و درش با زنجیر ممکن بسته شده بود اما از بیرون هر کس که به کشتی نگاه میکرد فکر میکرد یکی از سادهترین های تجاری است که دریچههایش را بسته است کارکنان کشتی از گروه افسران مهاجر و ملوانان شورشی سلطنت طلب تشکیل شده بود این افراد از میان هزاران افسر و ملوان دستچین شده بودند. کاملا حد زده می شد که این کشتی مأموریت خیلی خاصی به عهده دارد. در همین زمان پیرمردی بلند قامد با قیافه جدی وارد کشتی شد. سنش را نمیشد حد زد ولی معلوم بود که او لبریز از تجربه و نیروست. لباس پیرمرد زیر شنر بلندش نیمتنهی از پوست بوز بود و پوتینهای برراقی هم به پاداش. به عبارت دیگر لباس یک مرد جنگی بروتانی تنش بود او را حاکم جزیره و پرنس دولتور شخصا تا کشتی هدایت کردند پیرمرد ظاهری دهوانی داشت و تمام ملوانان او را به نام مرد دهوان می شناختند ساعتی بعد کشتی به بندر سمت هلیل رسید و فرمانده نامهای مهرمانه را به برادر شاه که در محلی عمومی ساکن بود رساند. در نامه نوشته شده بود آلی جناب نقشه ها اجرا شده است و پیشرفت کامل است و تا هشت روز دیگر تمام بندرهای این نواحی زیر آتش گلوله قرار خواهد گرفت از طرفی چند روز قبل هم نامهای سری به یکی از انقلابیون جزیره رسیده که در آن آمده بود در اول ماه جوان یک کشتی جنگی که ظاهری تجاری دارد پیرمرد قدبلندی را در بندر پیاده خواهد کرد او موهای سفید و دستهای سفید اشرافی دارد اما لباس به بهتن کرده است به کشتی های جنگی خبر بدهید آن کشتی را محاصره کنند و آن مرد را دستگیر کنید و دست و پایش را ببندید کشتی پرنس دولتور ساعت نه شب از دماغه گذشت بادی نمیوزید. مرد دهوان که ناخدا او را ژرال مینامید و پرنس دولتور به او پسرمو میگفت مثل یک ملوان معمولی آرام در عرش قدم میزد نزدیک ساعت ده فرمانده مرد دهوان را به کابین راهنمایی کرد ناخدا و کاپیتان هم در کابین بودند مرد دهوان آیسته گفت آیون میدونید که رازداری مهمه و تا موقع انفجار باید ساکت باشید شما تنها کسی هستید که نام منو میدونید. دونید ناخدا گفت مطمئن باشین که این راز رو با خود به گور خواهیم بود در بیرون از کابین معاون فرمانده و افسر ارشد کشتی روی عرش قدم می زدن. افسر ارشد آهسته پرسید اون چیه؟ معاون فرمانده پاسخ داد از اشراف های فرانسه و پرنس بروتانی و از مخالفان پرباورس انقلاب فرانسه است ما امروزه به کسایی نیاز داریم که دشمن رو کلافه کنند و با اونها ماهرانه بجنگن ما نباید به اونا رحم کنیم اونا یه مشرعیت و کشاورز هستند افسر ارشد گفت تنها انگلستان میتونه ما را از این مصیبت رها کنیم. نه مطمئن باش که کاپیتان ما را نجات خواهد داد. تاکتیکای جنگی فرماندهان کارکشته کشته میخواد. بله اگر در بین ما احمق زیاد نبود روزگارمون به اینجا نمیرسید. مثلا کونت بولنویل در روزای اول دهقانهای خود را مسلح کرده بود و به اونا شگرد جنگیدن میامو. او فکر میکرد میتونه از این وحشی ها سرباز واقعی بسازه احمق نمیفهمید که نمیشه از مردم جنگلی سرباز سرباز خونه ساخت افسر ارشد فریاد زد آه این جمهوری چی به سر ما آورد؟ چه خرابی ها برای چیز کم؟ معاون فرمانده گفت اشراف فاسد و زنهای درباری کار را خراب کردند افسر ارشد گفت به هر حال ما به فرمانده بی‌رحم و وحشی نیاز داریم. درست گفتی. جنگ بدون ترحم باید آغاز بشه. همونطور که شاه شا سر لوی شانزدهم هم بریدن، ما هم باید دست پای اون‌ها رو ببریم. در همین زمان فریاد و سر و صدایی از داخل کشتی به گوش رسید. معاون فرمانده و افسر ارشد به سوی پلکان دویدند، اما نتوانستند وارد چمند. توبچی ها با چهره‌ای وحشت‌زده بالا می‌آمدند. حادثهی وحشتناک در حال وقوع بود یکی از توپهای بزرگ که قدرتی 24 برابر توپ معمولی داشت از جا کنده شده بود این واقعه بزرگترین حادثه نامطلوب در جنگهای دریایی به شمار می‌رفت. توپی که مهار پاره می کند ناگان به شکل یک حیوان وحشی در خیز بر و مثل تیر و کمان از جا کنده می شود و سرتاسر تا را سر میپیماید و معلوم نیست کجا میرود هر هرچه که در سر راه او باشد از میان برمیدارد. ده هزار کیلو وزن دارد و چرخشی بسیار زحمناک در چند لحظه تمام کارگران کشتی به پا خواستند تقصیر از معمور نگهداری توپ بود که در بستن سرپیچ باتری سهلینگاری کرده و زنجیرهای چرخ را محکم نبسته بود همین کار باعث شده بود شاسی به کار بیفتد و فتیله رول شود، و اهرامی که توپ را نگه می داشت از جای خود منحرف شد وقتی توپ از جا کنده شد در همان تکان اول چهار نفر را بر سر رای خود له کرد و بعد بر اثر تکان دوم به عقب برگشت و پنجاه نفر دیگر را متلاشی کرد و به کمر کشتی خورد و باتری آن منفجر شد بعد از آتش گرفتن باتری دیگر کاری از دست کسی بر نمی آمد و ملوانان وحشت زده بر جا ماندند کاپیتان، ناخدا و افسر ارشد کشتی و معاون ناخدا زده در بالای پله‌ها باقی ماندند. ناگهان یک نفر از پله‌ها بالا آمد. این شخص همان مسافر دهاتی بود. حالا یک طوفان کوچک کافی بود که کشتی را غرق کند چون دو سوراخ بزرگ در دو پهلوی کشتی به وجود آمده بود. از آن طرف سر مرد دیگری پیدا شد که میله بزرگی در دستش بود. او مسئول مهمات کشتی بود. در یک دستش یک اهرام بلند آهنی و در دست دیگر تنابی را گرفته بود او منتظر ایستاد تا توپ در مسیر خود از آنجا عبور کند در همین لحظه اتفاق به کمک او آمد و توپ برای یک لحظه در نیمه راه متوقف شد سپس باز حرکت کرد مسئول مهمات از جلو توپ جا خالی داد و توپ هم مثل اینکه خشمگین شده بود یکی از توبهای سر راه خود را خورد کرد به این ترتیب سه تا از توپ‌ها اسکار از افتادند حالا مرد در یک گوشه پناهنده شده بود و مسافر دهاتی در دست قدمی او ایستاده بود. در همین زمان پیرمرد مرد از جا کنده شد و میله آهنی را برداشت و لای چرخای توپ انداخت. توپ غلطی زد. مردم به نوبه خود میله بلندش لای یکی از چرخای توپ انداخت و توپ ایستاد. و مرد حلقه تنام را به گردن توپ محکم کرد. سربازان و ملوانان دست دادند و با کابل و زنجیر به سوی توب دویدند. مرد به سوی پیرمرد دهگان آمد و گفت آقا شما جون من نجات دادین؟ پیرمرد حرفی نزد، فقط سری تکان داد. حالا از سی دستگاه توپ کشتی بیست دستگاه آن از کار افتاده بود و آب از زیر کشتی داخل می شد. به زودی باید برای نجات افراد کاری می کردند. اما در بیرون از کشتی هم ابرها آسمان را پوشانده بودند و باد می وزید و کشتی را از مسیر خود منحرف کرده بود. در تمام مدتی که ملوانان با شتاب مشغول ترمیم خرابی ها بودند پیرمرد ناشناس روی عرشه کشتی نگاه می کرد. در همین زمان کاپیتان کشتی به پیرمرد نزدیک شد پشت سر کاپیتان مردی رنگ پریده نفس زنان پیش می آمد. این شخص همان مسئول مهمات کشتی بود کاپیتان به پیرمرد دهوان سلام نظامی داد و گفت جنرال این همون مرده مرد با چشمان فرو افتاده و در حالت اطاعت ایستاده بود کاپیتان گفت قربان در برابر کاری که این مرد انجام داد آیا فکر نمی کنید که او بتونه برای روحسان مفید واقع بشه؟ پیرمند گفت فکر میکنن همینطور باشه کاپیتان گفت پس دستورشو بدید پیرمند جلو آمد و مدالی را از دست کاپیتان گرفت و به سینه مرد آویخت ملوانان با صدای بلند هورا کشیدند سپس پیرمرد با انگشت به مرگ اشاره کرد و گفت حالا او رو تیرواران کنید بحت و حیرت چهره همه را پوشاند پیرمرد گفت این مرد مسئول مهمات و توپهای کشتیه بر اثر خطای کوچک او نزدیک بود کشتی از دست بره و هر گونه تصامح در برابر دشمن مجازات مرگ داره و غیرقابل غیر قابل بخشایشه امرو اجرا کنید مرد رنگ پریده تعظیم کرد و دقایقی بعد جنازه را به دریا انداختند. ناخدا به کاپیتان گفت یه طرف ما تخت سنگ وجود داره و در طرف دیگه پردگاهی که کشتی ها رو به درون خود میکشه هر دو به بیرون نگاه کردند آفتاب هنوز طلوع نکرده بود در افق ساحل سنگی تاریک بود و امواج خروشان روی تخت سنگهای ساحل خورد میشد وضع از بسیار بحرانی بود. کشتی در این مدت به جای حرکت به سوی سنمالو به گرانوپول نزدیک شده بود. از طوفان خبری نبود ولی دریا بر اثر بادهای شدید امواج خطرناکی داشت. کاپیتان در مقابل ملوانان فریاد کشید. قرب شدن کشتی در اینجا و جنگ دریایی در اونجاست ما از هر دو طرف معاصره شدیم فرمانده پرنس دولتور از کاپیتان دوربینش را گرفت و نگاه کرد و پرسید ما الان کجا هستیم؟ در نزدیکی گرانوپول آیا میتونیم پیش بریم؟ همیشه میشه به استقبال مرگ رفت فرمانده دوربین را به سمت مغرب نگه داشت و سواحل را از نظر گذراند در سمت مشرق یک کشتی بادبانی را دید و بعد مشغول شمارش کشتی های جنگی شد هفت کشتی جنگی از آنجا دیده میشد که در وسطشان هیکل عظیم سه کشتی سه طبقه دیده میشد فرمانده از کاپیتان پرسید این کشتیا را شناسی؟ البته مال کجا هستند نیروی دریایی فرانسه قربان اونها و ظرفیتهاشون رو میدونی بله قربان حساب کن ببین روی هم رفته به چند دوله توپ مجهزند کاپیتان چشمهایش را بست و زیر لب اعدادی را جمع زد بعد گفت در برابر ما سیصد و توپ آماده است فرمانده از معاون ناخدا پرسید ما چند توپ آماده داریم قربان نوع دستگاه افسر ارشد جلو آمد و گفت درست نیست چهار دستگاه اون ناقصه و نیاز به تعمیر دارند یعنی در کل پنج دستگاه توپ داریم بله قربان کشتی های جنگی آرام جلو می آمدند خوشبختی اینجا بود که توب های آنها باتریدار و خودکار بود و هر توبچی می توانه سه تای آنها را با هم فعال کند اما نقصی که داشتند این بود که نمی توانستند فاصله دور را نشانه گیری کنند و باید صبر می تا کشتی دشمن در تیر رس قرار بگیرد هرچند کشتی در برابر دشمن هیچ گونه آمادگی نداشت. ناچار آنچه توپ و تفنگ و لوازم جنگی داشتند در ارشه قرار دادند و از همه مهمتر پل کشتی را محکم کردند و به هر ملوان یک جعبه فشنگ تحویل دادند توفنگ داران در جای خود مستقر شدند و توپها هم در نیم ای جا داده شدند کسی حرف نمیزد کاپیتان گفت ما برای جنگ آمادهایم در تمام این مدت پیرهمرد مسافر روی ارشه ایستاده و با حالتی خشک و عبوس نگاه می کرد فرمانده به اون نزدیک شد و گفت: آقا می بینید که مقدمات فراهم شده و ما بر آستانه گور خود ایستادیم و ساکت نخواهیم نشست در اصل ما از دو طرف یعنی هم از طرف ساحل سنگی و هم از طرف کشتی های جنگی محاصره شدیم یا باید خود رو تسلیم کنیم یا اینکه در احماق دریا فرو بریم و کار دیگه ای از ما ساخته نیست به نظر من جنگیدن بهتر از شدن کشتیه و ترجیح میدم به جایی در دریا غرشند منو تیربارون کنن وقتی که آدم باید بمیره آتیش بهتر از آبه اما شما نباید بمیرید شما از طرف شاهزاده انتخاب شدید و مهمولیت مهم می دارید اگر شما از بین برید سلطنت از دست میره من یک نفر در اختیار شما میگذارم تا با مهارت شما را به ساحل برسونه کار سختی نیست. هنوز هوا تاریکه و امواج بلنده. میتونید از خطر فرار کنید. پیرمرد با سر تایید کرد. فرمانده به همه سربازان و ملوانان دستور داد ساکت شوند تا برای آنها حرف بزند. فرمانده گفت مردی که در میان ماست نماینده پادشاه است. او را به ما سپرند تا از او حمایت کنیم. او یکی از بزرگترین افسران جنگی است. قرار بود با ما در ساحل پیاده شود ولی حالا لازم است او را تنها به ساحل بفرستیم. اگر او را نجات دهیم انگار همه را نجات داده ایم. او ناچار است از قایق کوچکی استفاده کند و لازم است ملوانی ماهر و پرقدرت که شناگر ماهری هم باشد او را همراهی کند. هنوز هوا تاریک است و قایق می تواند از کنار کشتی بیان که دیده شود دور شود. حال میخواهم ببینم آن مردی که با اراده و پرقدرت در میان شما کیست. ملوانی به نام هالمالو دست بلند کرد. چند دقیقه بعد پیرمت و هالمالو در قایق کوچکی به طرف ساحل میرفتند. در ته قایق مقداری خوراکی، یک بسته بیسکویت و یک چلیک آب قرار داشت. از آن سو نبرد آغاز شد و سطح دریا را دود فرا گرفت. هالمالو قایق را به طرف تنگران و به زودی وارد آبهای آزاد شدند. به عبارت دیگر از منطقه خطر دور شده بودند. کم کم هوا روشن می‌شد. حال مالو رو به پیرمت کرد و گفت: آقا، من برادر همون کسی هستم که شما دستور تیرباران کردنش دادید. پیرمت سر بلند کرد. حال مالو ساله بود. پیشانیش آفتاب سوخته و چشمانش عجیب بود. در کمر بندش دو خنجر. و دو هفتیر دیده می شد پرسید از من چی میخوای میخوام تو رو به انتقام خونه برادرم بکشم اما او گناهکار بود من نمیدونم تو چی میگی من به بعضیا عمل کردم آیا صدای تو رو میششنی؟ در اونجا انسانهایی کشک میشن و تمام اینها تقصیر برادر توه اما اگه مثل سرباز خوب وظیفش رو درست انجام میداد، کشتی به این روز نمیافتاد و راهش رو تغییر نمیداد و ما در برابر کشتی های جنگی دشمن قرار نمی گرفتیم. حالا هم تو در مقابل من ایستادی تا در این جنگ بین خدا و شیطان طرف شیطان رو بگیری تو می باز اونا روستهار رو بسزونن و مردم کشته بشن از طرفی تو یه خائنی فرمانده منو به بزرگواری و صداقت تو سپرده ولی تو که بعده دادی جون منو نجات بدی داری برعکس عمل میکنی تو در برابر خداوند مسئولی حالمانو که اشک از چشمانش سرازی شده بود ناله کنان گفت حالی جناب منو ببخشید فهمیدم که اشتباه کردم و برادرم هم گناهکار بوده قربان من گوش به فرمان شما هستم پیرمال گفت، پس تو رو بخشیدم کشتی در هم شکست شد و افرادش نابود شدند حال مالو که ملوانی ماهر بود با مهارت تمام دماغه خطرناک را دور زد و خود را به نایه سن میشل رساند. یک ساعت به وروب آفتاب باقی مانده به ساحی دیگزار رسیدند و از قایق پیاده شدند حال مالو گفت آلی جناب، ما در مصحب برود کوزانون هستیم پیرمرد خم شد و بسته بیسکویت برداشت و گفت واقعی تو بردار حال مالو هرچه خوراکی در قایق مانده بود در ساکش گذاشت و بند ساک را به شانه آویخت و گفت حالا چیکار باید بکنیم؟ باید از هم جدا بشیم در جنگ ها. یا باید یک نفر بود یا هزار نفر دوتایی خطرناکه بعد از جیب خود یک آویز گرهدار ابریشمی که مانند نشان بود در آورد وسط آویز شکل یاس زردی تلادوزی شده بود. گفت حافظت چطوره؟ خیلی خوب. پس گوش کن. تو جاده راست رو پیش میگیری و من جاده چپ رو. کیفت رو که به تو ظاهر یک دهقان میده به دوش بگیر و اصلحت رو پنهان کن. در بین راه چوبی از درخت بکن و دستت بگیر. سعی نکن از کنار مزاره بری. از پلها و جاده ها دوری کن حال مالو پرسید شما شبا کجا میخوابید؟ از من چیزی نپرس تو کجا میخوابی؟ میونه علفا پس کلاه ملوانیت رو دور بنداز و کلاه دهاتی پیدا کن حالا خوب گوش کن راه جنگل رو بلدی؟ من بچه این اطراف هستم همه جا رو بلدم پس از راه جنگل سن میری؟ و کنار رودلیز میستی و صدا میکنی چطور با صدا کسی را خبر میکنی حالمالو سود زد و بعد صدای هوهوی جغ درآورد پیرمند گفت بسیار خوب معلوم شد بلدی بعد نشان ابریشمی را به حالمالو داد و گفت این نشان فرماندهیه این نشان فرمان میده که حمله کنید و به کسی رحم نکنید وقتی کنار رو در لیز رسیدی سه بار سود بزن مردی از سوراخ زیر درخت بیرون میاد. نشان رو بهش نشون بده میفهمه از چه کسی اومدی بعد به جنگل استیله میری و مردی چاق رو میبینی به او بگو که مجمعه کشیشان رو خبر کنه بعد یک فرسنگ پیش میری تا به جنگل کدسیان میرسی صدای جغ در میاری و مردی به نزد تو میاد به او بگو مارکی باید ساکنان قصر رو مسلح کنه تمام اینا رو که گفتن خوب به خاطر بسپار از اونجا به جنگل منشویه میری و آقای بندیک رو میبینی او رئیس یک گروه دوازه مفره است سپس پیرمند دست به جیب برد و کیسه ای و به حال داد و افزود تو این کیسه سی هزار پول هست هرچی که دارم همینه من اینجا به چیزی نیاز ندارم و بهتر پول پیشم نباشه تو بعد از اونم به جاهای دیگه باید بری که دوستان به تو آدرس میدن هر جا که بری این نشان گل یاس معرف توه و هر کس که رسیدی میگی تا میتونن انقلابیون رو بکشن و به کسی رهن نکنن هیچ محلی رو نادیده نگیرن و همه جا در کمین باشن به اونها بگو انگلستان با ماست و ما باید جمهوری خوان رو معاصره کنیم و بکشیم اروپا هم به ما کمک خواهد کرد حال مالو گفت اگه در مأموریتم موفق بشن به من چی خواهید گفت؟ به تو مقام شوالیه خواهم داد و اگه موفق نشن مثل برادرم تیرباران میشن؟ درسته سپس هر دو از هم جدا شدن پیرمرد صحب کرد تا حال مالو از چشم پنهان شود بعد به طرف برج قلعه امامندی رفت. از پله ها بالا رفت و روی نیمکتی سنگی که مشرف به آبادی بود نشست و جاده را که از زیر می تحت نظر گرفت. از آنجا پشت بام های یازده روستا و چند فرسنگ دورتر تمام ناغوس های کلیسه ها دیده میشد توجه پیرمرد به توده سیاهی جلب شد که به سبب تاریکی خوب تشخیص داده نمی شد. کم کم صداهایی را شنید. صدای زن و بچه هم داخلش بود. فهمید گروهی از جاده آمدند و به سوی جنگل میروند حالا صداها آنقدر نزدیک بود که پیرمرد حرفها را میشنید. زنی می میگفت از اینجا بریم. مردی پاسخ داد: نه، راه از اون طرفه. دیگری گفت: هنوز خیلی راه مونده. مرد گفت: چطور مگه؟ زن گفت: ما دو زن هستیم و نمیتونیم سه تا بچه‌رو بغل بگیریم. البته میدونیم او رو که نوزاده اغلب شما در آموش میگرید ولی دوتای بعدی سنگینترند بهتر سریتر برسیم زن دیگری گفت از این کفشای خوبی که من دادید ممنونم انگار اونا را برای پاهای من دوختند کم کم صداها دور شدند و سکوت جای آنها را گرفت. مرد همچنان بیارکت ماند در اطراف همه چیز ساکت بود. ناگهان بلند شد و با دقت به ناقوس کلیسایی نگاه کرد این ناقوس در دو فرسنگی او بود بعد نگاهش به ناقوس دیگری افتاد و بالاخره همه ناقوس ها را از نظر گذراند روی همه آنها روپوش سیاهی بود معنی این کار چیست؟ ناقوسها ها همه به صدا در آمدند. آنها برای چه کسی به صدا در آمده بودند؟ بعد پیر فهمید که کسی مورد تعقیب قرار گرفته است اما چه کسی؟ بدنش لرزید مواده این شخص او باشد اما غیر ممکن بود که مقامات دولتی از ورود او اطلاع یافته باشند چون او تازه از قایق پیاده شده بود و بی کردید کشتی هم تا حالا غرق شده بود در زمد کسی جز فرمانده و ناخدا نام حقیقی او را نمیدانستند سپس صدایی به گوشش رسید صدا شبیه خشخش برگ کاغذ بود نگاه کرد ورقه کاغذی بالای سرش روی سنگ چسبانده شده بود. فیرمت از طرف دیگر پلها بالا آمده و متوجه آن نشده بود. کمی بالا رفت و آگهی را خواند. جمهوری فرانسه ما نمایندگان ملت به اطلاع عموم می رسانیم که شخصی به نام مارکی دولنت نک مشهور به پرنس برتنی مخفیانه از کشتی جنگی پیاده شده و تحت تعقیب قانونی است. برای سر او جایزه تعیین شده و هر کس بتواند مرده یا زنده او را تحویل دهد، شست هزار لیره جایزه می گیرد. این جایزه به صورت سکه طلا پرداخت خواهد شد همکنون یک گردان سرباز هم برای دستگیری او اعظام شده است کمون پاریس دوم جوانه 1793 پیرمرد سری لبه کلاهش را پایین کشید و دگمه های را را بست و با شتاب تمام از برج پایین آمد دیگر بیفایده بود آنجا بماند وقتی پایین رسید هوا تاریک شده بود قدم ها را آهسته کرد و به طرف آبادی‌ها که فکر می کرد آنجا مسئولیت بیشتری دارد رفت همه جا خلوت بود در پشت بیشه ایستاد و نیم تنش را پشت رو کرد و دگمه ها را بست و باز به راه افتاد نور ما راه را روشن می کرد. سر یک دوراهی رسید روی صلیبی که در هاشیه ی راه بود کاغذ سفیدی را شبیه به همان آگهی بالای برج دید همان لحظه صدایی از پشت سر به او گفت. کجا میرید؟ برگشت. مردی بلند قامد و مثل خودش پیر ایستاده بود. ولی سر وضعش بدتر از او بود. مرد به چوب دستی خود تکیه داد و دو مرتبه تکرار کرد. کجا میرید؟ پیرمرد مرد با آرامش پرسید. اول بگید اینجا کجاست؟ شما در قلم روی تانیس هستید. و من گدای مشهور این محلم و شما ارباب من هستید. من؟ بله جناب مارکی دولنتناک مارکی دولنتناک که بعدا هم با همین نام مشخص می شود جواب داد بسیار خوب منو به بری تحویل بدید مرد گفت جناب مارکی ما هر دو تو خونه خودمون هستیم شما در قصر خودتون و من در بیشزار مارکی گفت زود منو تسلیم کنید و کار رو تموم کنید مرد گفت حتماً قصد داشتید به بامپال برید؟ بله. اونجا نرید. چون دست معموراست. مارکی، آه امیر میکشید و پرسید. چرا دیگه ناقوس نمیزنن؟ میزنن. اما وضعش بادمانه میشه که اون رو بشنوید. آیا اعلان رو هم دیدید؟ بله. میدونید که در جستجوی شما هستند و در همین نزدیکی، یک گردان مسلح هست خب بریم و منو تحویل بده مرد گفت جناب مارکی گوش کنید البته منزل من جای مناسبی نیست ولی مطمئنه شب رو اونجا بخوابید و فردا صبح که معمور رفتن هر جا خواستید برید مارکی با دقت به اون نگاه کرد و گفت شما سلطنت طلبید یا جمهوری خواه من فرصت فکر کردم به این چیزا رو ندارم پس چرا به من کمک میکنید؟ چون من گدایی لغم نونم و شما هم گدای زندگی پس با هم برابریم سپس مارکی به دنبال مرد گدا به کلبه او رفت وقتی مارکی از خواب برخواست روز شده بود مرد گدا به او گفت آلی جناب مسیر با تغییر کرده و صدای ناقوس قطع شده همه آرومه سربازا یا خوابن یا رفتن خطر اصلی از بین رفته بهتره که ما از هم جدا بشیم ساعت رفتن من هم فرا رسیده با دست خود جهتی را نشان داد و گفت من از اونجا میرم سپس به سمت مخالفش اشاره کرد و گفت اما شما از این طرف برید مارکی همان راهی را که او گفت در پیش گرفت به تپه رسید سر و صدای زیادی شنیده میشد بعد گروهی را دید که میدوند و نام مارکی دولنتناک را تکرار میکنند مارکی سر استاد از هر گوشه صدایی میشنید کلاهش را از سر برداشت و نوار سفیدی را با تیغه خارزار دور لبش محکم کرد و خطاب به مردمی که از جنگل سربرآورده بودند با صدایی بلند گفت من همون کسی هستم که در جست و هستید، مارکی دو لانتناک، معاون کل ارتش شاه، هرچی میخواهید بکنید و منو تیر بارون کنید و نیمتنه اش را کنار زد و سینه برهنه اش را نشان داد بعد متوجه شد که همون جمعیت فریاد میزند زنده با لانتناک، زنده با جنرال آنها گروهی جنگجوی محلی بودند که به تفنگ و شمشیر و داس و بیل و کلنگ مسلح بودند لباسشان از نمد محلی بود و چکمه های ساق بلند به پا مرد جوانی از میان جمعیت بیرون آمد و کلاهش را انداخت و شمشیر خود را تقدیم کرد و گفت جناب مارکی، مدتیه که ما در جستجوی شما هستیم. این شمشیر فرماندهیه. تا به حال من فرمانده اینا بودم ولی از این ساعت شما فرمانده هستید. نام من گابرده. مارکی گفت بسیار خوب. شما چند نفرید هفت هزار نفر گابرد گفت خیلی ساده است اعلانی که انتشار یافت ورود شما را به این سرزمین خبر داد امروز ما هفت هزار نفریم ولی فردا اعدادمو به پنزده هزار نفر میرسه ما میدونستیم که شما در یکی از نقاط همین جنگل هستید و در جستجوی شما بودیم سپس گابرد دستور داد اصبی برای مارکی آوردند گابرد سلام نظامی داد و پرسید قربان محل تمرکز شما کجا خواهد بود؟ ابتدا در جنگل فوجر و یک کشیش هم لازم داریم یکی است کشیش ساموه ابره در همین زمان کشیشی از جنگل بیرون آمنده گفت آلی جناب من اینجا هستم سلام جناب کشیش آماده شنیدن اعتراف به گناه هستید؟ بله قربان. گاورد گفت جنرال، من منتظر فرمان شما هستم ابتدا قرار ملاقات ما در جنگل فوشهر آیا مزاره را که با دشمنان ما همکاری کردن آتیز زدی؟ خیر قربان برید همه رو بسوزونید. از گروهی که شب قبل وارد این منطقه شدن چه خبر دارید؟ اونا سیصد نفر بودن اسم هنگشون چی بود؟ کلاسورخا حالا کجا هستند؟ دی بیست و بیست نفرشون کشته شدند و هشتاد نفرشون اسیرند. همه رو سریع تیر باران کنید. حالی جناب، دوتا زنم بین اونها هست. اونا رو هم اعدام کنید. سه بچه هم هست. اونا رو بیارید تا ببینم چه باید کرد. سپس مارکی اسبش را به راه انداخت. از آن سو مرد گدا آرام آرام به راه خود می رفت. که شد مسیرش را برگشت ساعتی بعد به جاده بیدرختی رسید و ناگهان دود غلیزی توجهش را جلب کرد گدا که تلماش نامداشت قدمهایش را تند کرد به دهکده رسید همه در آتش سوگد تلماش از حیرت مثل یک قطعه سنگ بر جا ماند هیچ صدایی به گوش نمی رسید. آن همه مردم زنده روستا کجا رفته بودند تلماش از دپ پایین آمد و به ورودی روستا رسید. در حیاتی که دیوار نداشت توده سیاهی را دید. این توده از اجساد انسان بود که همه کشته شده بودند و کفش‌ها و لباس‌هایشان را برده بودند. تلماش فهمید همان افراد هنگی هستند که شب گذشته به آنجا آمده بودند. تلماش از برابر جسدها گذشت تا به جسد دوزام رسید. آنها را امتحان کرد و متوجه شد زنی که اونیفرم به تن ندارد هنوز نمرده است تلماش قد راست کرد و فریاد زد صدای ضعیف دو نفر شمیده شد سپس دو مرد سرشان را از سوراخی درآوردند. آنها تلماش را میشناختند یکیشان گفت خدایا چه کشتاری به را انداختن این زن ستو بچه داشت که مدام مادرشون را صدا میزدن بچه رو به با خودشون بردن نمیدونی قاتلا چقدر خوشحال بودن. آن دو مرد به کمک تلماش با چوب تخت روانی درست کردند و زن را روی آن خواباندند و به طرف کلبه تلماش بردند در راه یکی از مردها گفت پیروند مرد بلند قدی صادر سادر میکرد یعنی او بود که این کارانو میکرد؟ بله او همون مارکی دولانت ناک بود تلماش سر به آسمان کرد و زیر لب گفت خدایا همش تقصیر من بود اگه میدونستم چنین چنین کارای میکنه، اونو نجات نمی‌دادم. دوره انقلاب بود. مردم در خیابان سرود می‌خواندند و در تمام چهارراه ها کارگاه های اصلحه سازی برپا بود. مردم برای انقلابیون کف میزدند و میگفتند صبر کنید دوره انقلاب است. کارها رو به راه می شود روی دیوارها اعلان های نصب شده بود که نشان میداد کجاها تصخیر شده از طرفی آلمانها به دروازه پاریس نزدیک شده بودند اما همچنان قانونهای های تند روانه برقرار بود و سرها بالای گیوتین میرفت چونین مینمود که پاریسیها در حال اسبابکشی هستند و در بسات خورده فروشها تاج ها و نشان های سلطنتی به چشم میخورد دوران ویرانی خانواده سلطنتی رسیده بود و در بعضی کوچه ها مردم تاج بر سرگذاشته بودند و با سردوشی های جنرال ها سوار ارابه می شدند. در اغلب جاها تصاویر رهبران شورشی مانند مارا، فرانکلین و روسو دیده میشد. گروهی راهبه روی گاری نشسته بودند و جورابهای های پاره سربازان را وصله می زدند. مردم روزنامه ها را با صدای بلند در فیابان می و حرفه ها با هم قاطی شده بود سلمانیها ها قصابی هم می کردند و قصابها ها آلات موسیقی می فروختند. در همه جا، نان و زغال و صابون پیدا نمیشد در جلو فروشگاه ها صفهای طویلی دیده میشد در هر کوچه گروهی سرباز اترااق کرده بود و سربازان هر محل با پرچم مخصوص خود آمد و رفت میکردند روی تمام دیوارها نوشته شده بود زنده باد جمهوری سال سه بود و در هر خیابانی یکی مشغول سخنرانی بود یکی از این سخنران ها که قهرمانی انقلابی بود جی مردن نام داشت او ابتدار در روستای کشیش بود بعد به معلمی سرخانه در خانه بزرگان مشغول شد و همیشه هم وجودش لبریز از تقوا و فضیلت بود او در این حال به چند زبان اروپایی سلطه داشت سال 1789 برای روح حادثهجوی او سالی مناسب بود جیمردن که اینک پنجاه سال داشت همچنان مجرد باقی مانده بود تا سال 1792 او به فعالیتهای خود ادامه داد سال 93 سال جنگ با دولت‌های اروپایی بود. از طرفی شهرهای دیگر فرانسه هم با پاریس مخالف بودند. جیموردن کسی بود که در دهم ده اوت مردم را وادار کرد مجسمه شهر را پایین بیاورند. او به خاطر فضیلتی که داشت فکر می‌کرد همه کس می‌تواند راه حقیقت را بپیماید. پاورین‌ها هم او را شرافتمند میدانستند و از او راضی بودند. در واقع تمام کسانی که یک روز مزدور اربابان بودند امروز در خدمت جیموردن کار میکردند و هرچه او میگفت انجام میدادند جیموردن ظاهر یک مرد معمولی را داشت لباسی ساده و فقیرانه میپوشید و موی کمی که بر سر او اومانده بود خاکستری بود اما آیا جیموردن کسی را هم دوست داشت؟ باید بگوییم بله او در دوران جوانی معلم سرخانه یکی از بزرگان بود و شاگردی داشت که فرزند و وارث جیموردن بسیار به این پسرک علاقمند بود و تمام عشق و محبت خود را نثار این کودک معصوم کرد. جیموردن فقط مربی پسرک بود اما مانند پدری سخت گیر از او انسانی واقعی ساخت. به خصوص آنکه پسر پدر نداشت و مادرش هم اخیراً مرده بود و عموی بزرگش که در کاخ ورسای زندگی می‌کرد، قیم او بود. جیموردن به کودک هم درس می‌داد و دانشش را پیش می‌برد، هم مراقب حال مزاجی او بود. اما سرنوشت کار خود را کرد و این دو نفر از هم جدا شدند و آن جوان وارد ارتش شد و جیموردن هم دنبال زندگی خود رفت تا انقلاب فرا رسید در روح جیموردن تنها خاطرات این کودک باقی مانده بود و بعدها خواهیم دید که چه وقت این دو باز هم به هم رسیدند در یکی از کچه های پاریس به نام تاووس کافهای بود که اغلب مردان ماجراجویی که مورد به مقامات دولتی بودند در آنجا جمع شدند. در 28 جوانه 1793 سه مرد پشت یکی از میزهای پستوی کافه دوره هم جمع شده بودند ساعت 8 بعد از ظهر بود اولین مرد از این نفر رنگی پریده داشت و نگاهش تند و سرد بود در صورتش هم زخمی بود که نمیگذاشت راحت بخندد شلواری اسپورت و جورابای سفید به داشت یکی دیگر از مردها که غول بود موهایی ویس کرده داشت و سومی کتاقت بود چشمان سومی خون گرفته و روی صورتش لکه‌های کبود رنگ بود. اولی روبسپیر، دومی دانتون و سومی مارانان داشت. اینها از اعضای مخفوف مجلس ترور دوران انقلاب فرانسه بودند. مقابل روبسپیر مشکی کاغذ دیده میشد و نقشه بزرگی از فرانسه روی میز گسترده بود. دم در قراول گماشته شده بود که کسی را اجازه ورود ندهد. مگر از اعضای کمیته سلامت عمومی یا مجلس عامه باشد. کم کم صداهای این افراد بلندتر شد و هر سه عصبانی شدند. از بیرون هم گایی سر و صدایی به گوش می رسید. دانتون سر پا استاد و صندلی خود را عقب زد و گفت دوستان گوش کنید. انقلاب در خطر است. باید اقدام فوری کرد. من فقط در فکر آزادی فرانسه هستم در انقلاب هر گونه احتیاطکاری مزر است میان روی ما نیست باید قاطع عمل کرد و دشمن را هر جا که هست خورد کرد روبستویر آرام جواب داد باید دید دشمن کجاست؟ دانتون گفت دشمن در خارج است روبستویر گفت دشمن در داخل است دانتون گفت در هر جا که باشد او را بیرون میکنیم روبسپیر گفت دشمن داخلی را نمیشه بیرون کرد و آن دو سر اینکه دشمن در کجاست به مجادله پرداختند مارا گفت تو نرید دشمن در همه جارخ کرده و شما را نابود میکنه روبسپیر دستش را روی اسناد گذاشت و گفت جنگ خارجی خیلی مهم نیست اما جنگ داخلی از درون ما را میخوره امروزه دشمن داخلی در منطقه وانده متمرکز شده و فرماندهان داره. دانتون گفت: میدونم. او یک راهزن خطرناکه. روبسپیر گفت: او در دوم جوان از کشتی پیاده و موقعیت رو فراهم آورده تا انگلیسیان به اونها ملحق بشن. انگلیسی ها نقطه خوبی رو برای پیاده شدن انتخاب کردند. برنامه اونا اینه که در فاصله پونزده روز یک ارتش بسیار قوی رو از راه دریا با سی هزار نیروی جنگی به بریتانی برسونن و اونجا رو فتح کنن اما برای خارج کردن بیگانگان پونزده روز وقت کافیه در حالی که برای برانداختن سلطنت هزار و هشت سال زمان لازم بوده دانتون گفت نمیدونم چی بگم روبستویر گفت باید خوب فکر کنی دانتون گفت، مسئله بسیار جدیه، با شما موافقم که انگلستان از روی اوگیانوس قد علم میکنه، اما اسپانیا از پشت کوهای پیرنه و ایتالیا از طرف آلت میاد، آلمان از سمت رود رون و روسیه از گدارها و دره ها، بنابراین ما از خارج در برابر اتحادیه کشورهای اروپایی قرار داریم و از داخل با خیانتها و دستبندیها، هیچیک از لشکر‌های ما بیش از 400 سرباز نداره. مارا گفت: شما هر کدوم برای خودتون روی چیزی تکیه کنید اما به نظرم هنوز خطر حقیقی رو نمی‌بینید. خطر از این براره. ها و ها پر از افراد احزاب مخالفه و اونها در همه جا دارن برای ما آتیش درست میکنن. من ترجیح میدم که مجرم رو قبل از ارتکاب جرم مجازات کنم. من عادت دارم چیزی را که شما فردا خواهید گفت امروز یا روز قبل بگم این من بودم که به مجلس قانون مجازاتها را پیشنهاد کردم من پیشنهاد کردم که مردم رو برای نگهداری انقلاب تعلیم بدن من بودم که به فاصله 24 ساعت رای به اعدام شای قاسب دادم برای سربازان زخمی قانونی گذروندم و کمیسیون شش نفره رو از بین بردم من خیانت بسیاری از همکارها را برملا کردم اصرار من این بود که هر کس از حدود خود تجاوز بکنه باید به نام خائن محاکمه بشه. جناب رانتون، چرا منو به همکاری دعوت کردی؟ فقط برای این بود که عقیده منو بدونی؟ آیا من اصرار دارم که جزء شماها باشم؟ خطر به نظر من در عدم وحدت و در حقیه که هر کس باید از اون استفاده کنه. دوستان، خطر بالای سر شما و زیر پای شماست. در همه جا دارن توطعه می کنند. جاسوس همه جا هست سی هزار مهاجر فراری بدون اجازه وارد کشور شدند و در انبارها و جنگلها مخفی شدند و هم هستند هستن که صفهای نون و خاربار رو طبیل می کنن. ما تو تالارهای قانونگذاری خود رو مخفی کردیم و اونها تو خیابونا هستند خطر در مرکز پرماندهی و ملت گرسنه و پاورهنه است. اشرافی که امروز دستگیر می شن فردا آزاد تو خیابونا میگردن ما به یک دیکتاتور نیاز داریم باید پاریس حکومت انقلابی رو به دست بگیره اگر یک ساعت وقت رو از دست بدیم فردا نیروی ضد انقلابی وانده به پاریس خواهد رسید باید هر سه با حضور یک دیکتاتور موافقت کنیم تا بتونیم اوزار رو کنترل کنیم روبسپیر گفت ما سه نفر در رأس کار هستیم و با هم عمل می‌کنیم. دانتون گفت: من مثل یک اقیانوس پر موج هستم و همه منو می‌بینند. مارا گفت: حالا که میل ندارید سخنانم رو بشنوید، بسیار خوب. مجبورم بگم هر دو نابود می‌شید و سیاستی را که پیش گرفتید از پیشروی شما جلوگیری قاعد کرد. راه فراری ندارید و با کارهایی که می‌کنید تمام درها رو به روی خود میبندید دانتون گفت این از بزرگی ماست و شانهایش را بالا انداخت آه شونه بالا مندازی. شونه ها سرت رو به باد خواهد داد ولی تو روبسپیر آدم معتدلی هستی روبسپیر گفت تو سخنگوی دیگرانی نه من فریاد ملت هستم شماها جوونید دانتون سی و چهار سال داره و تو سی و سه سال گفتگوهای تون آنها مدتی ادامه داشت و سپس لحظه خاموش شد روبستویر کاملا رنگ پریده بود دانتون از خشم سرخ شده بود و پلکهای های مارا با وحشت برق می زن. در همین زمان جی موردن وارد شد انگار بخشی از حرفای آنها را شنیده بود چون گفت هم شهریا باید با هم بهدت داشته باشیم ملت از ما میخواد که متحد باشیم ورود او شون آب سردی بود که روی آتش خشم ها ریخته شد جیمردن جلو آمد دانتون و روبسپیر او را از سالها پیش میشناختند و گای از اوقات پشت میز خطابه مجلس کنوانسیون این مرد مقتدر و مبهم را میدیدند که به محض ورودش ملت برای او کف میزد روبسپیر پرسید هم شهری چطور وارد اینجا شدی؟ مارا گفت، اونو که میشناسید از اعضای فعاله. دانتون گفت، حرفمون را ادامه بدیم. همشهر جی غریبه نیست. او جمع ما رو تکمیل میکنه. جی گفت، بسیار خوب، موضوع چیه؟ روبستویر گفت، موضوع بر سر وانده است. میدونید که موضوع مهمیه اگر وانده شکست بخوره یعنی انقلاب شکست خورده. زندگی فرانسه وابسته به وانده است. بعد مخصی کرد و گفت اما انگار شما کشیش هستید. جی جواب داد بله کشیش بودم. دانتون گفت چه ربطی داره. یک کشیش خوب و شرافتمند از هزار آدم عادی بهتره. مارا گفت من با دانتون موافقم. دو تن از کشیش ها در انقلاب کمک شایانی به ما کردند. روبسپیر گفت کافیه. حالا به مسئله وانده برگردیم. جی پرسید خیلی خوب در وانده مگه چه خبره؟ روبسپیر جواب داد کار سخت اینه که اونجا فرماندهی وحشتناک داره نام این فرمانده چیه؟ یکی از مارکیای قدیم مارکی دولانده ناک جی تکانی به خود داد و گفت اونو میشناسم. من کشیش او بودم و به فکر فرو رفت و ادامه داد آدم خطرناکیه رو گفت رونسته ها را رو یکی پس از دیگری می سزونه های نیمه جون رو می گوشه زندونی ها رو قتل آم و زنها را هم تیر بارون می کنه. زنها رو. بله او زنی را که مادر سه کودک بوده کشته و معلوم نیست که چی بر سر بچه هاشو برده گفت هرچی از او بگید کم گفتید رو گفت بسیار خوب هم شهر مردن این مرد خطرناک فعلا در وانده است از کی سه هفته پیش پس باید کاری کرد مهم اینه که بتونیم او رو دستگیر کنیم کی این کارو میکنه؟ شما؟ من؟ بله شما ما از طرف کمیته سلامت عامه شما رو به این معمولیت میفرستیم و به شما اختیار تام میدیم جی مردن گفت با کمال میل قبول میکنم اگه او وحشتناکه منم مثل او هستم باید جنگی خونین رو با این مرد آغاز کنم قول میدم که جمهوری رو از خطر نابودی نجات بدم و اگه خدا بخواد کار او رو تموم کنم رو بس گفت بسیار خوب شما باید پیش فرمانده قوای ازامی برید البته از قبل بگن که او از اشرافزاده هاست. دانتون گفت مهم نیست. وقتی مردی صدیق و مردمی باشه هر که باشه. جی گفت کار من سخته. چون وقتی یک کشیش مأموریت داره که از یک اشرافزاده حمایت کنه مسئولیت او دو برابر خواهد شد و در کل هم کشیش باید قاطع تر باشه. مارا گفت و سازش کارم نباشه. درست میگید. مارا گفت این فرمونده یک نقطه ضعف داره. نقطه زفش در کجاست؟ ترحم بیش از هر او در ابتدای جنگ شدید و با حرارت کار میکنه اما بعد نرم میشه و به این اون رحم میکنه و با دهقانان شورشی مدارا میکنه دخترها و زنها را آزاد میکنه با اشرافزاده ها کنار میاد و گاهی اسیران را آزاد میکنه جی مردن گفت بله این اشتباهات بزرگیه مارا گفت جنایته جی مردن گفت نام این فرمانده چیه؟ روبسپیر گفت بهتر فرمانده اصلی کشیش باشه اگر یک کشیش خودش تنها باشه به او اعتماد ندارم همینطور به یک اشرافزاده تنها ولی وقتی این دو با هم باشن نگران نیستم چون هر کدوم اعمال دیگری رو کنترل میکنه جی چینی براب رو اندافت و گفت اگر این فرمانده شما که اختیارش رو به من دادید قدمی که اجبرداره اعدامش م روبسپیر گفت بسیار خوب همشهری نام اون فرمانده گوانه رنگ از روی جیموردن پرید و گفت مقصودتون ویکوند گوانه؟ روبسپیر گفت بله مارا گفت خوب هم شهری شرایط ما رو قبول دارید؟ یا نه؟ آیا این مأموریت رو میپذیرید؟ بله قبول میکنم روبسپیر حکمی را برای جیموردن نوشت و خود و دانتون و مارا آن را امضا کردند و سپس حکم را به دست جیموردن داد در حکم آمده بود به نام جمهوری به جیموردن مأموریت داده می شود که با اختیار کامل نزد همشهری گوان فرمانده اعزامی برود و با هم کار کنند 28 جوان 1793 جیموردن حکم را خواند و پس داد سپس روبستویر به جیموردن گفت شما میتونید گوان را به جنرالی برسونید یا او رو بر سر چوبهای دار بفرستید فردا ساعت سه بعد از ظهر حکم خود رو که مجلس کنوانسیون اون را تایید کرده دریافت خواهید کرد چه وقت برای حرکت آماده آمادهاید جموردن گفت ساعت چهار پس از اینکه همه از هم جدا شدند مارا به یکی دستور داد برود خبر دهد که آنها فردا در مجلس کنوانسیون حضور خواهند یافت صبح روز بعد مارا به مجلس کنوانسیون رفت در کنوانسیون یک مارکی به نام مونتون بود مارا سر راهش به او گفت مارکی سابق بیا با هم گفتگو کنیم مونتون عخل کرد و گفت چرا منو سابق خطاب میکنی مارا گفت چون مارکی سابق هستی مونتون گفت من اصلا مارکی نبودم پدرم سرباز و پدر بزرگم نستاج بود در همین زمان نمایندهای با بیجامه جلوشان رد شد مارا گفت چطو جرأت میکنی با این لباس به مجلس بیای نماینده دیگری گفت چون دیروز با لباس رسمی اومد و خسته شد حالا دیگه آزاده که اینطور بیاد مارا با کشخلقی کاغذی را که دستش بود مچارعه کرد و در جیب گذاشت و آهسته به مونتون گفت بوش کن قرار یک کشیش به نام جیم با اختیار کامل نزد ویکونتگوان فرستاده بشه این ویکونت فرماندهی ستون ازامی پاریس رو به داره مسئله اینه که نباید گذاشت این کشیش و اون اشرافزاده به هم نزدیک بشند مونتون گفت کار ساده ایه باید مرگ و بینی کرد مارا از نمایندهای پرسید چرا اینجا چراغ نداره یک نفر پاسخ داد چون نورش کافیه این شخص دانتون بود او به مونتون گفت میخوام یه پیشنهاد جدی بکنم باید یکی از ما سه نفر این پیشنهاد رو مطرح کنه. مونتون گفت: من این کارو نمی‌کنم. چون کسی به حرفم گوش نمیده و میگن اشرافزاده زاده هستی. مارا گفت: به منم گوش نمیدن چون مارا هستم. سکوت بین آنها برقرار شد. مونتون گفت: حالا این پیشنهاد چی هست؟ دانتون گفت: قانونی تصویب بشه که هر فرمانده نظامی یک زندانی رو فراری بده به مرگ محکوم بشه. مونتون گفت این قانون وجود داره در آخر فوریه به تصویب رسید مارا گفت، فرقی نداره انگار چنین قانونی وجود نداره و در قلمرو وانده زندانانی ها را به میل خود آزاد می و بدون مجازات رها میشن خب حتما در اونجا عملی کردن این قانون مشکله این چه حرفیه باید از قانون به شدت حمایت کرد دانتون گفت باید درباره تمام افراد عملی بشه مارا گفت بله اگه این طور بشه بسیار خوبه مونتون گفت باید به کمیته سلامت عامه مراجعه کرد مارا چپچپ چپ به او نگاه کرد و گفت آخه این کمیته در اختیار روبستفیره و من میل ندارم به او مراجعه کنم مونتون گفت بسیار خوب من پیش او میرم فردای آن روز در تمامی نقاط فرمانی از طرف کمیته سلامت عامه فرستاده شد ک آن را در تمام شهرها و روستاها به دیوار چسپاندند طبق این فرمان هر ای که بدون مجوز قانونی یک زندانی را آزاد کند محکوم به مرگ خواهد شد در مقابل رؤسای نیروهای اروپایی هم در بخشنامه ای اعلام کردند که هر فرد فرانسوی که در منطقه آنان اسلحه دست بگیرد تیرباران خواهد شد در منطقه بروتانی هفت جنگل انبو وجود دارد از مدتها قبل بخش بانده همیشه مرکز شورش بود و آن جنگل‌های انبو به شورشیان کمک می‌کرد خود را پنهان کنند و در موقع لزوم آفتابی شوند. این جنگل‌ها غیر قابل عبور و پر از گودال و رودخانه بودند. شورشیان در آنها پناهگاه‌هایی درست کرده بودند و یک پاره ناپدید می‌شدند. نیروهای انقلابی همیشه از رفتن به داخل این جنگل‌ها می‌ترسیدند. شورشیها باورهای خاصی داشتند. مثلا گربه سیاه را جن می‌دانستند. و اگر در حین جنگ به دو چوب برمیخوردند که مثل صلیب روی هم قرار گرفته بودند و یا اتفاقا شاقه های درختی صلیبوار قرار گرفته بود در پای آن زانو میزدند و دعا میخواندند بیشترین مهارت آنها پر کردن تفنگ هنگام فرار بود در طول این جنگ حقوق رؤسای شورشی که اغلب شاهزاده بودند از سوی انگلیسی ها پرداخت میشد از طرفی در همین دوران دهغانها به فکر غارت افتادند و در این راه از قتل ابایی نداشتند معروف است که دادچتانی را برای تصرف ساعتش با شمشیر از پا در آوردند. ارتش بانده به طور کلی به 154 بخش تقسیم شده بود و هر بخش محلی را در محاصره داشت برای آنها فشنگ با ارزشتر از طلا بود لباسشان یک نبود و هر کس هرچه میخواست میپوشید تعداد زیادی زن هم در میان آنها به چشم میخورد این زنها بسیار دلیل و بیباک بودند. و دست کمی از سربازان نداشتند مردم از زندگی در جنگل عادت به بهخصوصی میگیرند که به هیچ وجه با زندگی کوهنشینان قابل مقایسه نیست جنگل دارای اثر مخصوص به خود است یکی را شجاع و دیگری را ترسو بار میآورند درباره بریتانی که وانده در آن قرار دارد باید گفت که بریتانی از دو هزار سال پیش همیشه محل سکونت یاقیان بوده است و آنها هرگاه پاریس جانی تازه به خود می‌گرفت. بر قیام قیام می کردند. در زیر زمین جنگل های وانده کوه خطرناک بود که تا چند کیلومتر طول داشتند. در این زیر زمین سلول درست کرده بودند که در آن چهار الا پنج نفر زندگی می طوری که تنفس مشکل بود. اما در همین جا گوردان ناپدید بودند که ناگان از مخفیگاه خود بیرون می و به جان جمهوری خان می تابستان 1600 بسیار گرم شده بود. و به سبب جنگ های داخلی به طور کل در جاده بریتانی رفت و آمدی دیده نمیشد در اواخر ماه ژوئیه یک ساعت تقریبا بعد از غروب آفتاب مرد اسب سواری جلوی دهکده ایستاد. این مرد بالاپوش ساده‌ای به تن داشت که سرتاسر سر بدنش را می‌پوشاند. موهایش جوگندمی بود و شمشیری به کمر بسته بود که در این ناحیه کمی غیرعادی جلوه میکرد سر یک هفتیرم از جیب شلوارش پیدا بود. با صدای پای اسب میمان چی در را گشود. چراغی هم در دست داشت. نگاهی به مسافر کرد و پرسید همشهری آیا میخواید در اینجا فرود بیاید؟ خیر به کجا میخواید برید؟ به منطقه دوول پس بهتره برگردین چون در دوول جنگه. آه پس خواهش میکنم به اسبم الوفه بدید. میمان چی سطلی پر از جو و مقداری یونجا آورد و دهنه اسب را گشود. بعد گفتگو میان آنها برقرار شد دیوان پرسید آیا این رو اجاره کردید؟ نه اون رو خریدم از کجا میایید؟ پاریست حتما همه روزو در راه بودید؟ بله سه روزه در حال حرکتم به خاطر اینه که جاده ناامنه از من بپذیرید و در اینجا استراحت کنید باید خیلی خسته شده باشید اسبتونم خسته است اصبا حق دارن خسته بشن اما انسان ها خیر بنژن سکوت برقرار شد. چی به اسب سوار خیره شد. چهره او خشک و جدی بود و داشت به جاده خلوت نگاه میکرد شما تنها با این اسب سفر میکنین؟ نه، اسکورت هم دارم. کجاست؟ همینجا. و به شمشیر و هفتیرش اشاره کرد. چی به اسب آب داد و باز به سوار نگریست. با خود گفت: به نظرم این مرد کشیشه. اسب سوار پرسید: در دوول چه کسایی جنگن؟ یک گذشته در برابر یک گذشته نمیفهمم چی میگی یک گذشته که طرف جمهوریه با یک گذشته که به نفع شاه میجنگه با هم درگیرن اما دیگه شاهی وجود نداره چرا شاه کوچیک هست عجیب اینه که هر دو گذشته که در برابر هم میستادن با هم نسبت دارن مرده از سوار به سخنان او با دقت گوش میداد او ادامه داد یکی از اونها جوان و دیگری پیره به این معنا که برادرزاده در برابر عموی خود ایستاده امو طرفدار شاهه و برادرزاده جمهوری بین اونها دعوای مرگ و زندگی برقراره سوار پرسید مرگ و زندگی؟ بله هم شهری میخواید بدونید با هم چه تا آروفاتی رد و بدل میکنن؟ این آگهی ای که اینجا میبینید از طرف فرمانده پیره اون رو سردر مهمانخونهٔ من چسبوندن. اما روی هر درختی هم دیده میشه سپس مرد چی؟ چراغ خود را مقابل آگهی که با حروف درست چاپ شده بود نگه داشت تا اسب سوار بتواند آن را بخواند در آگهی آمده بود مارکی مارکیدولانتناک افتخار دارد که به برادرزاده خود ویکونت گوان اعلام کند که باید تسلیم شود و اگر نشود و به دست سربازان من اسیر شود بدون معطلی او را تیرباران خواهیم کرد سپس نمان چی گفت حالا جواب ویکوند رو هم برای شما میخونم بعد از جای خود حرکت کرد و فانوس را به رسمت دیگر در نزدیک کرد و خواند ویکوند گووان اعلام میکند که اگر مارکید و دستگیر شود او را تیرباران خواهم کرد سپس پرسید آیا شما کشش نیستین؟ مرد از سوار به پرسش او پاسخی نداد فقط گفت کدوم طرف پیشرفت بیشتری دارند تا بهحال که پیروزی با ویکند بوده اما مرد پیرهم جنگنده پر استقامتیه. اونا هر دو از خانواده اشراف هستند امروز این دو خانواده با هم میجنگند درختها و حیوانات از این کارانه نمیکنند و فقط انسانه که گاهی ممکنه پدر و پسر رو روبه روی هم نگه داره این مارکی وقتی از کشتی پیاده شد به فاصله کمی هشت هزار مرد جنگی رو دور خود جمع کرد و به فاصله یک هفته 300 منطقه به دست او افتاد و اگه بتونه بخشی از ساحل رو تصرف کنه انگلیسی ها با نیروهای خود پیاده میشن خوشبختانه گوان در برابرش قد علم کرد مارکی وقتی به اینجا رسید بعد از قتل عام عده‌ای دو زن رو هم تیربارون کرد که یکی از اون‌ها سه تا بچه داشت بخشی از اون هنگ کلاه قرمز وارد نیروی تحت فرماندهی گوان شدند و از هیچ چیز نمی‌ترسند جدیت و سرسختی اونها بیشتر برای گرفتن انتقام قتل زنیه که مجروح شده و اصرار دارند که بچههای او رو پیدا کنند کسی نمیدونه که مارکی چه بلای سر این بچهها آورده بچه های این زن کشته شده باشند مسئله به این آسونی حل نخواهد شد در هیچ جای جهان به حریم سه کودک بیگناه تجاوز نمیشه به نظر من اگه شیطانی واقعا در جان باشه مارکیه و اگر فرشتهای باشه گوانه از سوار حرفی نزد. چی از او پرسید چیزی نمی‌خوری؟ او گفت من با خودم یه غمونه آب و قجر نون بردم اما نگفتید که در ناحیه دوول چه خبره؟ ابتدا مارکی پیشرفت زیادی کرده بود. اما از وقتی گوان به اینجا اعزام شده، جلو پیشرفت مارکی گرفته شده و همه جا با شکست مواجه شده. حالا مارکی به طرف دوول حرکت کرده و اگه بتونه این را تصرف کنه، و آتیشبار خودش رو در کوهستان دوول مستقر کنه قوای انگلیسی میتونن به آسانی نیروهای خودشون رو از دریا پیاده کنن و دیگه کار تموم میشه به همین جهت گوان بی اون که با کسی مشورت کنه یا از مرکز اجازه بگیره برای اینکه وقت تلف نشه تمام افراد توپونه خودش را جمع کرده و به دوول رفته معلومه که در دوول بین اونها جنگ سختی در خواهد گرفت از اینجا تا نیه چند ساعت راه؟ حدود سه ساعت مسافر گوش فراداد و گفت انگار سر و صدایی شنیده میشه چی گوش داد و گفت درسته صدای تیره پس بهتر شب رو همینجا بمونید حرکت در چنین مواقعی صحیح نیست عصبتوار گفت نه نمیتونم بمونم و با باید چه زودتر برم اشتباه میکنی البته نمیدونم کار شما چیه ولی ریس کردن در چنین مواقعی خطرناکه با این همه باید حرکت کنم سط یجاجل و اسببر دارید چقدر باید بدم؟ میمانانه چی مبلغی گفت و از سوار داد سپس به از سوار گفت پس حرف منو گوش کنید دوبل دو راه داره یکی جاده مستقیم و یکی جاده کنار دریا از جاده سمت راست برید مسافر تشکر کرد و اسب خود را به حرکت درآورد هوا کاملا تاریک شده بود. سر دورایی که رسید به جای جاده سمت راست از سمت چپ رفت. درگیری نیروها نابرابر بود. قوای مارکی شش هزار نفر بود و قوای ویکونت هزار و نفر. ولی از لحاظ شدت عمل با هم مساوی بودند. عجب اینکه ویکونت اول حمله کرد. ویکونت گوان بیش از سی سال نداشت. با هیکلی نیرومند و استوار و چشمانی نافذ. اون از سیگار میکشید نه مشروب میخورد زود اصبانی نمیشد و حتی در موقع جنگ هم مواظب به ناخونها دقدانها و موهای خود بود و گرد و قبر لباسش را میگرفت او حتی یک بار هم زخمی نشده بود مارکی هم یک فرمانده ارتش بود فرمانده مقاوم و متفکر او از جوانان حرارت بیشتری نشان میداد و چون به مرگ نزدیکتر بود شجاعتش هم بیشتر بود او فرض میکرد که اگر کشته هم بشود، چیز زیادی را از دست نخواهد داد. البته در مقابل گوان سخت عصبانی بود چون با او فامیلی داشت و نمیفهمید که چرا باید از جمهوری جمهوری‌خواها حمایت کند. این جوان نادان ممکن بود روزی وارث او شود چون مارکی فرزندی نداشت. مارکی خیلی به تعداد نفرات فکر نمیکرد و حرفش این بود که جمعیت دهقانی که از بیشه آمده بودند میتوانستند خطرناک باشند چون با جنگ حقیقی و منظم آشنا نیستند. ولی در این حال چاره ای هم نداشت و لازم بود از نیروی آنها استفاده کند. اما او یک گروه مجهز و منظم را از کجا میتوانست پیدا کند. تنها را رسیدن قوای منظم انگلیسی بود. برای این کار لازم بود به نقطه ساحلی دست بیابد. به همین دلیل هم وقتی دوول را بیدفادید خود را به آنجا رساند شش هزار مرد جنگی همراه او بود و به تاکتیک کمینگیری برای حمله ناگاهانی متوصل می او یقین داشت که گوان با آن افراد کمش نمیتواند در برابر او کاری کند به خصوص اینکه از بیرحمی و قساوت قلبی خودش مطمئن بود و با اراده ای آهنین میتوانست در برابر دشمن بایستد او برای یافتن متحدان بیشتر به اطراف سر زد ولی نفرات جدیدی را نتوانست بیابد وقتی به سوی دوول برمیگشت ناگهان گردش تو را شنید دودی قرمز رنگ همه جا را فرا گرفته بود بر جای خود خشک شد جنگ در شهر آغاز شده بود اصلا منتظر چنین حادثهی نبود یعنی چه کسی حمله کرده بود هر قطع که جلوتر میرفت با ساکنان بیشتری روبرو شد که در حال فرار بودند از آنها علت را پرسید ولی مردم از ترس دیوانه شده بودند و فریاد می وقتی مارکی به شهر رسید دید اوزا حسابی در همه آشفته است ماجرا این بود که نیروهای جنگلی مارکی در حال خوردن و آشامیدن بودند که یکباره متوجه شدند لوله های سه توپ بزرگ به سوی آنان نشانه رفته است یکی از افراد سراسیمه تیری با توپ فنگشلیک کرد بلافاصله گلوله توپ جوابش را داد دیوانان وحشت زده به همه طرف میدویدند و نمیدانستند چه کار کنند گلوله های توپ هم مدام غرش کنند تاریکی را میشکافت و وقوقای عجیب برپا میکرد علفهای خشک آتش گرفته بود اسب‌ها شیهه میکشیدند و مردم مجروحان را لگرد مال می کردند گوان که در تاریکی کمین کرده بود هر می میدید هدف قرار میداد. کم کم فراری ها وزشان را مرتب کردند و حالت دفاعی گرفتند و خود را به جنگل رساندند نیروهای مارکی دولانتناک با اینکه توپ داشتند ولی از آنها استفاده نمی کردند شاید منتظر بازگشت مارکی و کسب اجازه از او بودند وقتی دهقانان موضع گرفتند گووان به فکر فرو رفت. به خیال خودش آنها را قافل گیر کرده بود. حالا نمیدانست چه کند. ادنیای دیوانان زیاد بود و سلاحهای مجهزی داشتند. از سوی دیگر تمام راه های فری را بلد بودند. ناگهان گلوله دیوار پشت سر گوان را سوراخ کرد و به دنبالش گلوله دیگری کلاه او را به هوا پرتاب کرد. توپچی گفت: "قربان، مواظب باشید. انگار شما را هدف قرار دادند." در همین زمان صدایی از پشت دیوار به گوان گفت علی جناب موقع عقب نشینیه گوان گفت حرف نزنید ببینم چه خبره در حقیقت مارکی رسیده بود معاون مارکی به او گفت علی جناب ما رو قافل گیر کردن چه کسی؟ نمیدونم. بسیار خوب اگر جاده دینان بازه عقب نشینی کنید قربان عقب نشینی رو شروع کردیم ولی با اون ست تا بچه چه کنیم اونها های ما هستن. با خودتون ببریدشون و رسیدن مارکی آنها هم شلیک توپخانهشان را آغاز کرده بودند گوان در برابر خود مجروحان و کشته شدگان زیادی را میدید از تمام گوبای او به جز دوازده هزار نفر باقی نمانده بود چه باید کرد نباید به فکر حمله بود مخصوصا از روبرو گوان اهل وانده بود و آن اطراف را خوب می شناخت فکری کرد و به معاونش گفت فرماندهی این قسمت رو به تو واگذار میکنم هر طور که می دونی سر این حیبونا رو گرم کن. معاونش گفت اطاعت میشه. سپس چند کلام در گوش معاونش گفت و بعد پرسید تمام شیپورزن ها آمادن؟ بله قربان نه نفرند. دو تار نگه دار و هفت نفر رو در اختیار من بگذار. وقتی شیپورزن ها آمدند گوان فرمان داد تمام توبچی ها هم بیایند. توبچی ها دوازده نفر بودند. یکیشان همان درجه داری بود که سکودک آن زن را تحت حمایت گرفته بود گوان درجهدار را فرمانده توپچی ها کرد بعد گفت کپسراتون در آدید و اصلاعاتون رو با حسیر و علوفه بانپیچی کنید با خودش 20 نفر میشدند خودش جلو افتاد شیپوچی ها بسد و توپچی ها با توبهایشان از پشت سر می آمدن. بعد از 20 دقیقه راه پیمایی آرام و ساکت به انتهای کوچه ای رسیدند که از آنجا میشد وارد خیابان بزرگ شد. جلو رفتند و در برابر خود پنج هزار 5000 وانده را دیدند که پشت به آنها مشغول تیراندازی بودند. آهسته کاهها و حصیرهای اسلحه ها را باز کردند. دوازده نارنجک انداز در پست خود مستقر شدند و ناگهان با علامت گوان و فرمانی که بلند فریاد زد دویست مرد جنگی در سمت راست، دویز نفر سمت چپ و بقیه در مرکز شلیک کنید. به طرف دهقانان شلیک کردند. تأثیر این حمله ناگهانی وحشتبار بود و دهقانان خود را محاصره شده دیدند. گمان کردند که نیروی تازه از پشت سر با آنها حمله کرده و در همان حال صدای شیکپورا را شنیدند و تیر هم مثل باران بر سرشان خالی شد. دهقانان چاره‌ای جز فرار ندیدند و به فاصله چند دقیقه مثل لشکر شکستخورده خورده متفرق شدند. معاون مارکی چند نفر از فراری‌ها را با گلوله کشت. ولی باعث نشد که بقیه نگریزند مارکی دولانتناک آخرین نفری بود که از سنگر بیرون آمد و با خود گفت معلوم شد که ها نمیتونن مقاومت کنند و باید به فکر قوای انگلیسی ها بود گوان رو به مردانش کرد و گفت شما ارزش هزار نفر را دارید معاون گوان به تعقیب فراریان پرداخت و ایده زیادی را دستگیر کرد گوان که ناظر ماجرا بود دهوان مسلحی را دید که قصد تسلیم شدن نداشت و کسی هم جرأت نزدیک شدن به او را نداشت گوان شمشیرش را به دست گرفت و خود را به دهغان رساند و دستور داد تسلیم شو اما مرد دهقان با سرعتی عجیب شمشیرش را بالای سر گوان برد در همین زمان مرد عصف سوار پشت سر گوان ظاهر شد و خود را به روی دهوان و گوان انداخت دهقان که به زمین افتاده بود با شمشیرش زخمی به صورت مرد عصف سوار وارد آمد و مرد سوار بیهوش به روی زمین افتاد گوان به او نزدیک شد صورت مرد بر اثر خونی که سرازیر شده بود خوب دیده نمیشد فقط موهای اش نمایان بود گوان گفت این مرد من از خطر نجات داد کسی هست که او را بشناسه جراح اردو نزدیک شد و پس از معاینه جراحت گفت زخمش خطرناک نیست و به زودی خوب میشه مرد را که چند هفت و شمشیر داشت روی تخت روان خواباندند و جراح خونهای زخم صورتش را پاک کرد گوان گفت ببینید مداره که چیزی با خود نداره؟ از جیب او برگی کاغذ تاشده ای را بیرون آوردند. گوان آن را خواند. کمیته امنیت عمومی، مجلسی کنوانسیون همشهر جیموردن. گوان فریادی از تعجب کشید. بر اثر فریاد او جیموردن چشم باز کرد. گوان در برابر او زانو زد و فریاد کشید. آه معلم من. جیموردن گفت. نه من پدر تو هستم. جی را به بیمارستان رساندند در آنجا مدام به خود می گفت آیا چنین چیزی امکان داره؟ این مرد پیروز و قدرتمند شاگرد او بود و هرچه که الان داشت به خاطر آموزش او بود او با چشم خود دیده بود که گوان چگونه با شامت بی جنگ را اداره می کرد در این حالتها بود که صدای گوان را از اتاق مجاور شنید بعد صدای پایی آمند آنگاه کسی گفت فرمانده. این مرد کسیه که به شما حمله کرد، او خود رو در زیر زمینی مخفی کرده بود و ما او رو پیدا کردیم. بعد جی مردن شنید که آن مرد گفت، میتونید منو تیر باران کنید؟ گوان گفت، او رو بخوابونید و زخمش رو پانسمان کنید. مرد گفت، من میخوام بمیرم. گوان گفت، تو زنده خواهی موند. تو میخواستی منو به نام شاه بکشی، ولی من تو رو به نام جمهوری میبخشم. اما برگردیم به تلماش گدا و زنی که قربخون بود یعنی میشل وضع میشل خوب نبود سینه و استخان کتفش سوراخ شده بود و گدا امیدوار نبود که بتواند او را زنده نگهدارد تلماش که مردی باهوش بود با داروهایی که داشت به مداوای زن پرداخت به زودی استخان کتف جوش خورد و سوراخ سینه التیام یافت و توانست خود را حرکت دهد زمانی که زن دیگر میتوانست بنشیند و سخن بگوید، تلماش به او گفت خوب دیگه حالا سر پا شدی. زن گفت اما من نگران بچه هستم. اما تلماش نمیدانست که بچه های او چه شده بودند. اصلا آیا زنده با توجه به شقاوت و سنگدلی مارکی بعید نبود که بچه ها را هم کشته باشد. تلماش سر به زیر انداخت و با خود گفت کاش مارکی را از مرگ نجات نمیدادم آیا ممکن بود نتیجه ای کار نیک به بدی بیانجامد؟ زن گفت تو بی جهت منو از مرگ نجات دادی از تو بدم میاد بهتر بود که میمردم چون میدونم که دیگه بچه هامو نخواهم دید تلماش گفت آروم باشین شما هنوز خوب خوب نشدین زن به کوچکترین بچهش که شیر میخورد فکر کرد و گفت کی میتونم از اینجا برم اگه عاقل باشی چند روز باید صبر کنی زن ساکت ماند. تلماش گفت بدبختانه من پیرمردی ناتوانم و نمیتونم زیاد راه برم اگه اینطور نبود خودمم با تو میومدم. چند روز دیگر که سپری شد یک روز زن به طرف جنگل به راه افتاد تلماش پرسید کجا میری؟ میشل گفت به دنبال بچه هم تلماش دیگر از او ممانعتی نکرد در وانده جنگ کماکان ادامه داشت در حالی مدتی بود شهر به تصرف در درآمده بود و او در دوول فرمان روایی فرمانروایی کرد از طرف دیگر گفتگو درباره این دو دوست سمیمی ایچون جیمردن و گآن دور میزد ولی کسی نمیدانست که این دو نفر به رغم دوستی که با هم دارند از لحاظ فکر و عقیده با هم اختلاف نظر دارند یکی از آنها از صلح و صفا حرف میزد دیگری از آدم کشتن. یک روز جیمردن از گوان پرسید اگه مارکی رو اسیر کنی چه میکنی او رو تیرباران میکنم باز که بخشش میکنی او رو با گیوتین قرار بود اعدام کنی سپس مکسی کرد و به چشمان گوان خیره شد و گفت چرا بعضی از زنان رو از زندان آزاد میکنی؟ من با زنها کاری ندارم چرا که شیشایی مخالف جمهوری رو به دادگاه نمیسپاری؟ من با پیر من کاری ندارم برای چی سیصد نفر از ها رو که اسیر کردی تیربارون نکردی اونا جاهل بودن و نمیدونستند چرا جنگ میکنند پس بیگناه بودن و نخواستن بعدها من و مردی ستمکار بدونن. پس چرا مارکی رو میخوای تیرباران کنی چون او بر اونچه که میکنه آگاهه ولی او عموی توست مادر من میهن منه و کس دیگه رو نمیشناسم اندکی سکوت برقرار شد جی مردن ادامه داد مراقب باش که نباید رحم کنی بعضی وقتها ترحم جنبه خیانت به خود میگیره اما میشل، این زن همچنان با قدم آهسته به دنبال کودکانش به گوشه و کنار میرفت و شبها زیر درخت می و روزها هم از گیاهان تغذیه می کرد لباس کم کم پاره می شد که داغان شده بود و با پای برهنو و خاکالود جاده ها را میپیمود از هر جا که صدای توپ و توفنگ به گوش میرسید، به همان سمت میشه یک روز دهگانی به حرفای میشل گوش داد و پرسید. گفتید سه کودک؟ بله، دو پسر و یک دختر. من شنیدم یکی از اشراف سه کودک رو با خودش برده. او کجاست؟ دهگان دستش را به طرف مغرب دراز کرد و گفت. از این طرف که برید، پس از اون که چهار آبادی رو رد کردید، به تورک میرسید. هنوز دهوان دستش را پایین نیاورده بود که مادر به حرکت افتاد دهوان از دور فریاد کشید اما موازه باش اونجا جنگه زن اعتنایی نکرد و رفت شهر تورک برج عظیمی داشت که در قسمت غربیاش پل بزرگی برج را به تپه تبدیل کرده بود برای دخول به برج راهی جز پل و دری آهنی وجود نداشت ماه ژوئیه سپری شد در ماه بعد مارا به قتل رسید و گفته شد که از هشت هزار دهقان شهر وانده شش هزار نفرشان کشته شدند چند روز بعد شهر تورک محاصره شد یک شب که هوا صاف و روشن بود مرد مسلحی بالای برج پیدا شد و دستور داد شیپور بزنند با صدای شیپور نفراتی که در پایین برج اردوگاه عظیمی را تشکیل داده بودند بیرون آمدند مرد از همانجا فریاد زد من ایمانوز کشنده جمهوری خان هستم شما با شمشیر انگشت من را کردید و پدر و مادر و یک خواهرم را با گیوتین کشتید من از طرف مارکی دولانتناک شاهزاده بروتانی با شما حرف می‌زنم. ما در جنگل از شما شکست خوردیم و حالا هم در این برج محاصره شدیم حالا شما هزار نفر و ما نونزده نفر بیشتر نیستیم مارکی کنار من ایستاده و من از طرف روح حرف می زنم. درست گوش بدید ما سه کودک رو به عنوان گروگان نگه داشتیم و حالا وقت وقتمونه که اونها رو به شما پس بدیم به شرط که بگذارید ما آزادانه از این محل خارج بشیم ولی اگر پیشنهاد ما را رد کنید به شما میگم که دو راه بیشتر برای ورود به این مکان نیست یکی که به وسیله بوته‌ها و چوبها سد شده و دیگری راه پله که با فتله باروت و مغزن نفت اون را مسدود کردند اگر شما مانع از خروج ما بشید کودکان رو در میون آتش خواهید دید صدایی از پایین جواب داد ما این پیشنهاد رد میکنیم 24 ساعت به شما مولد داده میشه تا فکر کنید شما اگه فردا در همین ساعت تسلیم نشید حمله شروع خواهد شد فرصت 24 ساعته نزدیک به پایان بود ولی نه جیموردن و نه گوان موفق به حمله نشده بودند گوان می میکرد که اگر حمله کنند آنها همه جا را آتش خواهند زد. روز یک گوان محابنش را صدا زد و گفت یه نردمون لازم دارم که ارتفاعش تا بالای برش باشه. چنین نردمونی حاضر نداریم چون شما نگفته بودید که به قصر حمله می فوراً فورا دستور بدید حاضر کنن. فردا همین موقع وقتی آبن دور شد گوان و جیموردن بالای تپ رفتند. قرار شد گوان سمت جنگل را هدایت کند و جیموردن سمت تب رفتند. باید وقتی که گوان از راه شکاف حمله می کرد، جیمردن از طرف پل آتش بروی دشمن بکشاید. در همین زمان هم محاصر شدگان مشغول نفشه کشیدن بودند. مارکی سنگرش را طوری درست کرد که از حسابت گلوله در امان باشد. ایمانوس هم فوراً به طبقه بالا رفت و آنجا را پر از کاه و یونجه کرد. سپس به طبقه پایین آمد و مقدار زیادی نفت و بارود در هر گوشه پراکنده کرد. بعد در آهنی را بازدید کرد. و فتیله باروتش را محکمتر کرد و کلیدش را به مارکی داد و مشغول کار شد وقتی خورشید دمید در بیرون هشت هنگ پیاده و دو هنگ توپخانه با تفنگ و های آماده برای حمله دیده میشد و در داخل برج نوزده نفر به پر کردن تفنگها و تپانچه ها مشغول بودند و در داخل تالار هم سه کودک میشل آرام خوابیده بودند یک ساعت که از طلوع آفتاب گذشت سه کودک بیدار شدند و مشغول سوپ خوردن شدند در همین زمان صدای شیپوری از طرف جنگل شنیده شد و بلافاصله شیپورچی از برد جواب او را داد سپس از کنار جنگل فریادی بلند شد که می میگفت ماذر شده اگر تا امروز غروب تسلیم نشید همدر شروع خواهیم کرد صدایی از آن سو جواب داد ایب نداره شروع کنید غروب و افتاد فرا رسید همه جا را سکوت پوشانده بود جرقه‌ای از سوی جنگل دیده شد و به دنبالش صدای دوی مهیبی سکوت را به هم زد. این صدای شلیکی که توپ بود. سکودک که چرت میزدند سر بلند کردند اما دقیقه بعد باز به خواب رفتند. مادر سرگردان همچنان به راه رفتن خود ادامه میداد. و اگر کسی از کنار او میگذشت می شنید که پشت سر هم اسامی فرزندانش را تکرار می کرد در میدان دهکده به ایده برخورد که مات و مبهوت به گاری که میآمد نگاه میکردند. گاری شبیه تابوت بود. و کسی از درونش خبری نداشت چند نفر با شمشیر برهنه آن را مشایعت میکردند میشل ناگان کلمه گیوتین را شنید جلوی خانه کت خدا مردی با چند سرباز دیده میشد مرد کاغذی به دست گرفته بود و با صدای بلند چنین میخواند. به یاغیان و افرادی که اسلحه به دست گرفته و علیه حکومت جمهوری میجنگند اعلام میشود که خود را تسلیم کنند کسانی هم که بی به مرگ محکوم میشوند. آخرین حرف هم این است که 19 نفر در تورک محاصره شدند. هر کس به آنها کمک کند اعدام خواهد شد. میشل تا اسم تورک را شنید از تخت سنگی بالا رفت و فریاد کشید آه تورک از کدوم طرفه؟ زنی به او گفت ساکت باش. میخوای تورن تونم یکی نام مارکی دولانتناک را برد. میشل با چشمان اشکبار جلو آمد و گفت. این همون کسیه که میخواست من ادام اعدام کنه زن گفت باز که حرف زدی پس بگو تورک از کدوم تو برم من نمیگم چون میدونم اگر اونجا بری کشته میشی به نظرم خیلی خسته ای میای تو خونه من ساعتی استراحت کنی میشل گفت خواهش میکنم راه تورک رو من نشون بدید شاید بتونم بچه پیدا کنم زن گفت من نمیدونم اگرم بدونم نمیگم چون اونجا جای بدیه در جاده خبرهایی بود در جنگل مقابل یک عد دهاتی مسلح پشت پرچین ها مخفی شده بودند و لوله های لولههای هایشان را به طرف جاده گرفته بودند در همین زمان اصف اسبهای گاری بلند شد سپس فرمان تیراندازی به گوش رسید و صدای تیرهای پیاپی بلند شد ای کشته شدند و عدهای گریختند یکی فریاد کشید اینکه گیوتین نیست نردبونه. اب نداره. بالاخره این نردبون رو برای کاری میبرن. حتما میخوان به برج تورک حمله کنن. سپس همگی جمع شدن و نردبان را سوزاندند. میشل اینها را دید و به راه خود ادامه داد. از آن سو جیمردن به خود امید میداد که این بار رقیب خطرناکش نمیتواند از چنگش بگریزد. تنها نگرانیش این بود که مبادا بلای سر گوان بیاید که تنها امید زندگی او به شمار میرفت. در داخل برج ایمانوس از بالا مراقب مهاجر کنندگان بود و مارکی دستور داده بود تا قبل از ورود مهاجمان تیر خالی نکنند. می گفت کشتن آنها در بیرون بیفایده است. بگذاریم وارد شوند بعد حمله کنید. جیمردن از گووان گوان ترسید. چون او میخواست از راه شکاف به داخل حمله کند و می دانست جز این راهی نیست. گوان از معاونش پرسید پس نردمون چه شد؟ ما به اون خیلی نیاز داریم. معاون گفت قرار بود تا حالا برسند نمیدونم چی شده. در این زمان جیموردن جلو رفت و دستمال سفید خود رو تکان داد و فریاد کشید: ای کسانی که در برج هستید، من جیموردن هستم، فرمانده نیروهای جمهوریخا من حاضرم خودم رو تسلیم شما کنم، اما به یک شرط. ما با هم برادریم. ما همه میخوایم از کشورمون دفاع کنیم. من حاضرم جون خودم رو برای نجات جون شما بدم. من به خاطر زنان و فرزندان شما میجنگم. ایمانوس از آن بالا داد زد. نمیخواد موعیزه کنی کشیش. شیش. گفت. برادران بگذارید حرفم را تموم کنم. چرا باید این همه خون ریخته بشه در صورتی که مرگ دو نفر کافیه؟ کدوم دو نفر؟ من و مارکی. ما مارکی را ادام میکنیم و شما هم هر کاری خواستید با من بکنید. در نتیجه زندگی بقیه نجات داده خواهد شد. برای آخرین بار فکر کنید. و الا و از بدتر از این میشه ایمانوس گفت اگه بگذارید ما بریم سه را رو به شما تحویل میدیم میذاریم همه برن جز یکی بالاخره مذاکرات به جایی نرسید و جنگ شدیدی در گرفت اجساد مردگان به قدری زیاد بود که خون از هر طرف جاری بود با اینکه که شدگان کم بودند ولی به شدت مقاومت میکردند چشم گوان به جیموردن در میان سربازان افتاد گفت شما اینجا چه میکنید؟ کشته میشید؟ مهم نیست بسنم آیا کسی هست که از موانع بگذره درجدار رادوب جواب داد من هستم سپس به سمت شکاف رفت و دید این سوراخ تا طبقه اول ادامه دارد فوراً لباسهای خود را درآورد، تفنگش را زمین گذاشت و با دو تپانچه به کمر و یک شمشیر به دهان از پرچین بالا رفت و با تکیه دادن پاشنه پای برهنه و چسباندن زانو به بدنه دیوار بالا رفت در بین راه با خود گفت خوشبختانه تو اتاق اول کسی نیست وگرنه نمیتونستم به این راحتی بالا برم تقریبا چهل متر دیگه باید بالا برم ولی هرچه بالاتر میرفت شکاف تنگتر میشد بالاخره موفق شد خود را با گرفتن میلا های پنجره بالا بکشد و وارد اتاق بشود در این موقع شخصی مجروح به او نزدیک شد و تیری به سمتش شلیک کرد تیر از کنار گوش رادوب گذشت و زخم مختصری با آن وارد کرد اما رادوب جلو پرید و با یک مشت طرف را روی زمین انداخت بعد به اتاق بعدی رفت و فریاد کشید کسی <تصفح> اینجا نیست صدایی نشنید دری را که به طبقه پایین باز میشد کنار زد و چند گروله خالی کرد در آنجا دشمنان جمع بودند یکی از تیرها از بالای سر مارکی رد شد و فهمیدند که طبقه بالا اشغال شده است همه پا به فرار گذاشتند و مارکی هم به دنبالشان گریخت گوان که پایین مات و مبهوت مانده بود و نمیدانست چه کسی از بالا تیر میاندازد خود را به طبقه دوم رساند رادوب با حالت احترام مقابلش ایستاد و گفت قربان من بودم در همین وقت جیموردن هم با آنها پیوست و مشغول گفتگو شدند و پیشروی را داخل برج ادامه دادند کودکان هنوز خواب بودند از 19 نفر معاصره شده تنها 7 نفر باقی مانده بود که در آن میان تنها مارکی و ایمانوس زخمی نبودند در همین موقع صدای به چکش شنیدند و ناگان صدایی از پشت سر گفت علی جناب گفته بودم من اینجا رو خوب بلدم آنها سوراخی دیدند که قطع سنگی جلو آن را گرفته بود و دو نفر از کنارش می توانستند عبور کنند مارکی چشمش به حال مالو افتاد فریاد زد ا حال مالو تو هستی دوست قایق من بله عالی جناب فوراً باید از این سوراخ فرار کنید وسط جنگل مقابل فرداشم من به سراغتون میام مهاجمان تا چند دقیقه دیگه اینجا خواهند بود یه نفر اینجا بمونه و مقاومت کنه و بقیه فرار کنن ایمانوس گفت من برای این کار حاضرم آنها رفتند و ایمانوس با چهار تپانچه به تیراندازی پرداخت یک بار دردی در شکم خود احساس کرد شمشیری از پشت به شکمش فرو شده بود ایمانوس با سرعت رودهای خود را با دست گرفت و با دست دیگر فتیله مشعل را آتش زد و روی زمین دراز کشید و فریاد زد اینها منو روزی بیاد خواهند برد ولی لاقل تونستم انتقاممو بگیرم در همین زمان وارد شد کسی را ندید جلو رفت و سولاف سنگی را دید و گفت آه فهمیدم از اینجا فرار کردند سپس ایمانوس را دید که روی فتیله خم شده بود و آخرین نفس خود را بران میدمید در این لحظه گوان و جیموردن هم رسیدند زمانی که مارکی میخواست در جنگل لباسهایش را عوض کند صدایی از پشت سر به گوشش رسید و متوقف ماند میشل به لخره بالای تپه رسید در برابرش برج قرار داشت و پل آیا تورک که میگفتند همینجاست های آتش نظرش را به خود جلب کرد ترسید نمیدانست باید فرار کند یا جلو برود نمای برج کاملا در برابرش بود پایین برج کاملا تاریک بود قسمت قسمت‌های بالا روشن بود. میشل از پنجره طبقه دوم کتابخانه را دید و کف اتاق چیزی شبیه رختخواب توجهش را جلب کرد. ناگان شعله‌ها بالا کشیدند و تالار به کل روشن شد و میشل توانه سه کودک به خواب رفته را بین ها تشخیص داد. ناگان فریادی کشید و به جلو دوید. همین فریاد بود که مارکی را در جای خود متوقف کرد. مارکی دو راه در پیش داشت. یکی راهی که هالمانو رفته بود و دیگری راهی که او را به سوی مسیل و ساختمان در حال سوختن میکشاند برگشت و نگاه کرد مادر دردمند فریاد میزد خدایا کسی نیست به من کمک کنه بچه های بیگنام تو آتیش میسوزند مارکی که مات و مبهوت مانده بود حاضر نشد کودکان را در آتش رها کند دست به جیب برد و کلیدی را درآورد و از همان راهی که فرار کرده بود برگشت از آن سو گوان هم 20 نفر را برای ازجاکندن در مأمور کرد ولی کاری نتوانستند بکنند و دست از کار کشیدند و گوان ناامید به سوراخی نگاه کرد که مارکی از آن گریخته بود بچه‌ها که از خواب بیدار شده بودند دم پنجره آمدند یکیشان گفت گرممه مادر فریاد کشید بچه‌هام دارن میسوزن و با موهای ژولیده و صورت خراشیده در مسیل شروع به التماس کرد رادوب که به هر طرف میدوید ناگان میشل را دید به او گفت تو کجا بودی؟ مگه تو رو تیربارون نکرده بودن؟ ناگان در برابرشان از همان پنجره که بچه ها دیده میشند دستی بزرگ نمایان شد. صاحب دست مردی سفیدمو بود که در تالار به این سو انسو میرفت. این بار با نردبانی برگشت و آن را از بالای پنجره به پایین آویزان کرد. در همین موقع رادوب به پای قصد رسید و انتهای نردبان را گرفت و فریاد زد، زنده باد جامهوری خان؟ مارکی فریاد کشید مرگ بر جمهوری خان سربازان دست میزدند مارکی باز ناپدید شد و بعد از لحظه ای با کودکی از نردبان پایین آمد کودک را به رادب سپرد و بالا رفت و با بچه دوم پایین آمد و او را هم به رادوب سپرد آخرین بچه که می‌خندید چشمان مارکی پر از عشق شد این مرد سنگ حالا مهربان شده بود بچه را بوسید و به دست رادب داد و ناپدید شد سربازها هورا می کشیدند و مادری بیچاره بچه را بغل گرفته بود و از شدت هیجان بیهوش افتاده بود. در این حال باز مارکی جلو پنجره ظاهر شد و با وقار تمام و با قامتی راست از پله پایین آمد. وقتی که پای خود را به زمین می گذاشت کوچکترین رمی نداشت و با متانت به اطراف می نگریست. ناگهان دستی به شانه اش خورد. برگشت و جیمردن را دید. جیمردن گفت مارکی دیگه بسه خود را تسریم کنی. حرفی ندارم و با شما میام بنابرای فرمان جیموردن مارکی را در یکی از اتاقها با قورسینان نان و کوزهی آب زندانی کردند و در را به روی او بستند ساعت یازده شب بود جیموردن شبانه نزد گوان رفت و گفت بالاخره کار تموم شد باید برای اعدام مارکی دادگاه نظامی تشکیل بدیم تو چون با مارکی خیشی و نسبت داری نمیتونی در دادگاه حاضر بشی و به عنوان دادستان از او بازجویی کنی من و رادوپ و دیگران دادگاه را تشکیل خواهیم داد بعد از اینکه او را به زیر گیوتین فرستادیم موضوع وانده خاتمه خواهد یافت گوان کاملا ساکت بود و به فکر امیقی فرو رفته بود و هرچه بیشتر به این حوادث فکر میکرد روحیهاش متزلزلتر میشد او میدانست که مارکی مردی لجوج و بیرحم بود اما نمیدانست چرا او که در مقابل هیچ خونریزی ترسی به خود راه نمیداد به این کودکان رحم کرد در واقع مارکی از قفس گریخته بود و کسی نمی توانست او را دستگیر کند اما این مرد خطرناک خود را در کام شولای آتش انداخت و با وجودی که میدانست خطر تهدیدش می کند برای نجات سکودک خود را به خطر انداخت او که از مرگ نجات یافته بود باز خود را با خطر مواجه کرد آیا در آینده نمی گفتند که او جان سکودک را نجات داد ولی ما او را زیر فرستادیم؟ اگه فردا به من بگن تو که کودکان رو نجات ندادی چرا نجات دهنده شون رو زیر گیوتین فرستادی آیا اگر مردی مستبد انسان دوست بشه و کودکانی را از مرد نجات بده باید دور کشت؟ اصلا مقصود از این انقلاب چه بود؟ این همه قتل و خونریزی چرا انجام شد؟ مگر این شورش برای انسانیت نبود؟ این پرسشها به گونه ای ذهن گوان را به خود مشغول داشت که در پایان نتیجه گرفت که مارکی باید آزاد شود. هرچند که اندیشید، شاید مارکی پس از آزادی بگوید احمق ها، من آزاد کردید و من باز خون شروع خواهم کرد گوان در این افکار بود که خود را جلو زندان یافت ادهی سرباز از زندان محافظت میکردند گوان بدون آنکه بداند چه میکند، قدمی به جلو گذاشت افسر نگهبان خود را معرفی کرد و گوان با دست در زندان را نشان داد و گفت در رو باز کنید گوان وارد شد و در را پشت سر خود بست مارکی که بی اراده در طول عرض اتاق قدم می زد برگشت و هر دور دقایقی می بیارکت روبروی هم ایستادند مارکی خنده کنان گفت چند ساله که نتونستم تو رو ببینم امروز لطف کردی و به دیدارم اومدی لطفاً بفرمو کمی بنشین. خیلی معذرت میخوام که صندلی برای شما ندارم میدونم که تا چند ساعت دیگه به گیوتین تسلیم خواهم شد عیبی نداره شما میخواید یک نفر با ایمان را از میون ببرید و شما میخواید در کشور هیچ ای وجود نداشته باشه سپس کمی سکوت کرد و ادامه داد بسیار خوب من حرفامو زدم ولی فقط بدونید که شما افرادی خائن و بیشخصیت هستید حالا هرچی زودتر منو ادام کنید گوان؟ یک قدم جلو آمد و گفت جناب مارکی لانتنک شما آزاد هستید سپس شنل فرماندهی خود را از تمدر آورد و برشانه مارکی انداخت طوری که صورت او را پوشاند. مارکی پرسید چه خیالی داری؟ گوان با صدایی بلند گفت سطمان در را باز کن در باز شد و گوان به مارکی گفت دقت کنید موقع رفتن در رو محکم ببندید مارکی گیج و مبهوت از در خارج شد سربازان محافظ زندان چون شخص بلند را که شنل فرماندهی بر دوش داشت دیدند احترام نظامی به جا آوردند و مارکی توانست آزادانه بیرون برود مارکی به جنگل رفت و گوان تنها در زندان باقی ماند جیمردن که همان زمان در دادگاه نظامی بود همراه دو نظامی دیگر رای به حکم اعدام مارکی دادند جیمردن حکم مکتوب را در پاکتی گذاشت و به سوی زندان رفت و فریاد زد در را باز کنید دو معمور در را باز کردند اما جیموردن به جای مارکی با گوان روبرو شد و با صدای لرزان پرسید شما اینجا چه میکنید من زندانی هستم مارکی کجاست؟ آزاده و من اون رو فراری دادم گوان مگه حواست پرته؟ خیر من سننم رو روی دوشه و انداختم و گذاشتم خارج بشه و حالا خودم به جای او در خدمت شما هستم. غیر ممکنه. تو دیوانه شدی. مارکی کجاست؟ دیگه نمیدونم کجاست. جیمردن از خشم دندان‌ها را به هم فشرد و با رنگی پریده فرمان داد: متهم را به دادگاه بیارید. در دادگاه گوان گفت: من حرفی برای دفاع از خود ندارم. او چون عمل جوانمردانه ای انجام داد و کودکان را از مرگ نجات داد من هم عملی مردانه دربارش انجام دادم به نظر من عمل خوب او تمام تباهکاری ها و قتل و غارت های او را از بین برد حرف ای در دفاع از خود ندارید نه بهتره منو به مرگ محکوم کنید جمردن دست به سینه گفت دوستان قانون در برابر شماست و باید طبق اون رأی بدید رای اکثریت اجرا خواهد شد افسری که آنجا بود گفت گوان به دلیل ترحم بیجا و بدون کسب اجازه مجرم را آزاد کرده و باید به مرگ محکوم شود رادوب از جا بلند شد و گفت من از جوان جوانمردی شما خوشم اومد و اگر اختیاری داشتم شما را به درجه می میرسوندم مارکی عملی جوان مردانه انجام داد و شما با نجات او مرتقبه هیچ گناهی نشدید ما کشتار نکردیم که فرماندهمون اعدام بشه او هم رز و هم سنگر ماست جی پرسید پس شما رای به تبرئه گوان میدید؟ من میگم که منو به جای او اعدام کنید جی مردن اجا و با صدای محکمی گفت دادگاه نظامی با دو رأی در برابر یک رای. گوان را به اعدام محکوم میکند. سپس با رنگ پریده کلوهش را برداشت و گفت گوان شما فردا صبح قبل از طلوع آفتاب اعدام خواهید شد. مانند شب گذشته در زندان باز شد و این بار وارد شد. به گوان گفت پسرم چرا این کار را کردی؟ گوان گفت شما معلم من بودید و وجدان من این گونه بیدار کرد من تحت تأثیر تعالیم شما این کار را کردم و از شما سپاس گذارم. روز بعد زیر بورد سربازان صف کشیدند گیوتین رو برپا کرده بودند سربازان سکوت کرده بودند گوان را آوردند لبخند بر لب داشت نفس جیموردن به سختی در میآمد. آمد در این موقع سربازان طاقت را از دست دادند و با صدای بلند گریه کردند و گفتند او رو ببخشیم جیموردن با صدای خوش گفت او باید طبق قانون اعدام شد گوان آرام به سمت جیموردن رفت و در برابر او سلام نظامی داد و برگشت چند قدمی که با دشخیم جلو رفتند باز گوان به دشخیم گفت کمی صبر کنید سپس سرش را برگرداند و رو به پرچم با صدای بلندی گفت زنده باد جمهوری فرانسه سپس دشخیم او را آرام خواباند و با دست موهایش را عقب زد و فنر را فشرد و سر گوان به زمین پرتاب شد در همین زمان صدای گلولهای برخاست و بلا فاصله اوردن هم با قلبی سوراخ روی زمین افتاد شاگرد و استاد با هم به دنیای دیگری سفر کردند